0: Also man könnte meinen, dass eine Theorie, die der Semantik, also den Bedeutungen, damit der Sprache ein großes Gewicht in der Geschichte zu unter Gesellschaftstheorien zurückfällt, die davon ausgehen, dass es objektive Verhältnisse oder, wie es bei Marx heißt, der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse ist, die das Funktionieren einer Gesellschaft gewährleistet. Dennoch muss gefragt werden, wie solche Verhältnisse Realisiert und aktualisiert werden, also es muss sozusagen durch das Bewusstsein durchrealisiert werden, und nicht selten sogar so, dass Menschen gegen ihre unmittelbaren Interessen handeln. Gilt doch rechts nur die dünnsten Kälber ihre Schlechter selber nach wie vor. Und man könnte etwas platzig sagen, eine kritische Analyse der politischen Semantik versucht sozusagen in der Geschichte und Gegenwart auch zu verstehen, wie das funktioniert. Denn wenn wir heute Abend über historische Semantik und Begriffsgeschichte sprechen, dann ähm, hat wie gesagt vor allen Dingen einer, durch äh, 2006 verstorbene Wiedepräder, Historiker Reinhard Kosellek, ähm, äh, dafür Kategorien und Thesen ähm, entwickelt, die ähm, nicht sinnvoll sind, sie hier anzuführen. Ähm, Koselek ist äh, unter den Historikern vielleicht auch deswegen interessant, weil äh, seine Theorie zeitgenössisch schon in gewisser Weise auf Marx reagiert hat und äh, für eine soziale oder Sachgeschichte Durchaus offen ist. Das unterscheidet ihn von vielen seiner Nachfolger in der Geschichtswissenschaft, die entweder, weil Geschichte uns nicht anders als in Texten überliefert ist, in ja auch nur eine hermeneutische Logik sehen, sie also die Texte verstehen wollen, oder die die Geschichte sozusagen empiristisch in individuelle einzelne Kommunikationsakte auflösen, wo sowas wie Gesellschaft oder ein Diskurszusammenhang eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Das Problem der sozialen Sachgeschichte, die in Sprache nicht aufgeht, kehrt innerhalb von Koselecks Theorie der historischen Semantik wieder in der Unterscheidung von zwei Funktionen, die Begriffe haben können. Koseleck spricht von Begriffen als Indikatoren und Faktoren historisch-sozialer Prozesse. Sie haben also für ihn eine doppelte Funktion, sie verweisen auf etwas in diesen sozialen und politischen Prozessen und sie sind selbst Faktor dieser Prozesse. Dieser Gegensatz zwischen Faktor und Indikator wiederum ist selbst relativ, insofern das, was indiziert wird, also was, also sozusagen also das als Zeichen festgestellt, natürlich selbst wieder ein Faktor der politischen Sprache ist. Wenn zum Beispiel in der politischen Kommunikation vorgegeben wird, man müsse auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Lage, zum Beispiel eine Bedrohung, überreagieren, so erweist sich die Vorgebliche Indikatorfunktion zugleich als ein Faktor der politischen Sprache. Also sozusagen alle politischen Gegenstände, zumindest aus der Perspektive der ähm, äh, historischen Semantik, erscheinen sozusagen sprachlich formiert und sprachlich formiert. Der umgekehrte Fall sozusagen ist auch denkbar. Für die Analyse der politischen Kommunikation ist es ähm, also weniger wichtig, was ein Begriff wirklich bezeichnet oder bedeutet. Es geht um seine Funktion in der Kommunikation. Insofern kann ein ähm, Analyst der politischen Semantik, anders ähm, als die Jury der deutschen Gesellschaft für Sprache, ist nicht unbedingt für ein Zeichen eines tiefgehenden politischen Wandels anerkennen, wenn ähm, diese Gesellschaft 2016 postfaktisch ähm, äh, in, als, als Wortes feststellt und dazu in der Begründung sagt, ich zitiere, dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Also aus begriffsgeschichtlicher Perspektive ist das sozusagen eher der Normalfall, äh, dass äh, eben Begriffe sozusagen nicht äh, auf ihren Wahrheitsgehalt hin eingesetzt werden in der Kommunikation, sondern äh, performativ und äh, funktional. Äh, Ja, wenn etwas Neues sozusagen an dieser Verwendungsweise, dann möglicherweise, dass das politische Diskurs sich nicht mehr auf etwas Allgemeines berufen, auf eine Wahrheit, sondern Interessen sozusagen abseits und ohne diesen Umweg setzen, also so wie man das jetzt kennt, American First wird sozusagen ähm, direkt gesetzt ohne den Umweg über das Allgemeine. Äh, ein zweiter Punkt ähm, ich habe schon gesagt, bei Cosette geht sozusagen die politische Kommunikation keineswegs in zufälligen Kommunikationsakten auf, auch wenn sie sich darüber realisiert. Er ist vielmehr der Meinung, und diese Theorie hat ihm auch Ärger unter Sprachwissenschaftlern eingetragen, dass sich zum Beginn der Moderne ein Set von Grundbegriffen daraus gebildet hat, die diskursiv umstritten sind, weil sie uneindeutig sind und diffusionsmächtig, auf die wir uns aber in unserer Kommunikation notwendig beziehen wird, weil sie eine hohe kommunikative Reichweite haben. Das wiederum hängt damit zusammen, dass im Grundbegriffen Erfahrungen und Erwartungen segmentiert sind. Die Uneindeutigkeit der Begriffe hängt vor allem auch damit zusammen, dass sie nicht einfach nur einen Verweischarakter als Zeichen haben, sondern dass sie eine Fülle von Neben- und Gefühlsbedeutungen mittragen, die in der Kommunikation aufgerufen oder ausgeblendet werden können. Die Umstrittenheit ist fast ein Merkmal politischer Begriffe, was umgekehrt eben heißt, dass alle Begriffe im Prinzip politisch werden können, aber auch diesen Status wieder verlieren können. Also wir, die Umstrittenheit ist eigentlich ein, ähm, also Relevanz durch Umstrittenheit ist ein Kriterium für Coselec, ähm, die Begriffe sozusagen politisch bedeutet äh, Für Coselec sind das sozusagen Begriffe äh, wie Fortschritt, Freiheit, Kultur, Gerechtigkeit, <lacht> Sicherheit, äh, die für ihn sozusagen zentral umstritten waren. Heute sind es vielleicht andere. Ähm, Diversität, Nachhaltigkeit, Partizipation, Zivilgesellschaft, Inklusion oder ähm, es gibt auch Begriffe, die ähm, äh, ja, das sind sozusagen Begriffe, auf die sich alle irgendwie beziehen müssen und eine andere Sorte von Begriffen wären Kampfbegriffe, die man einsetzt, um sozusagen in einem vollen verhältnis in der politischen ähm, Auseinandersetzung ähm, zu polarisieren. Ähm, also heute wären solche Begriffe Populismus oder ähm, Terrorismus, wo es weniger ja Sinn hat, zu fragen, was ist eigentlich Populismus oder wo es eine gewisse Logik gibt, wie der Begriff sozusagen gegen den jeweils politischen Gegner gestellt wird. Ähm, ja, vielleicht noch äh, einen Punkt, ähm, den ich Koselek anführen möchte. Ähm, und das äh, betrifft ähm, das Verhältnis zwischen Erfahrung und äh, zwischen Erwartung und Erfahrung. Ähm, da hat Koselek auch sozusagen Begriffe geprägt, die bis in den die Alltagssprache gedrungen sind. Er spricht nämlich von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Und er ist der Meinung, dass äh, diese, dieses, äh, diese beiden Pole sozusagen in der bürgerlichen Moderne, also in dem, was Falco schon angesprochen hat, in der sogenannten Sattelzeit auseinandergetreten sind. Also unsere Erfahrungen, die wir im realen Leben machen und das, was wir sozusagen für die Zukunft erwarten. Ähm, Schritt auseinander und dadurch äh, sich ein bestimmtes, oder entsteht überhaupt erst ein Geschichtsverhältnis für die Individuen. Ähm, die Gesellschaft nimmt ähm, eine durch und durch dynamische Form an, die sich dann in den Begriffen selber niederschlägt. Ähm, für ihn ist Erfahrung dabei, und zwar gegenwärtige Vergangenheit, ihre bewusste und, äh, oder unbewusste äh, Verarbeitung, Erwartung dagegen, die vergegenwärtigte Zukunft. Die noch... Auf das noch nicht und auf das zu Erschließende zielt. Ähm also für die, für die Neuzeit und die Moderne, so also these ist es das kennzeichnend, dass beide auseinandertreten, die Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung wird vergrößert. Und ähm, das ist sozusagen für jeder Zeit noch so im Bewusstsein sozusagen auch ein äh, 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 Bewusstsein von Prozesshaftigkeit. Äh, ähm, sehr viel stärker wird. Ähm, und, und auch bestimmte sozusagen vorher statisch benutzte Kategorien ähm, nehmen dann einen dynamischen Charakter an, also sowas wie die aristotelischen Herrschaftsweisen, Monarchie, Aristokratie oder Demokratie werden zu Prozessbegriffen. Und ähm, das betrifft vor allen Dingen solche Begriffe, Intif- und das äh, ja, wird vielleicht dann der letzte Punkt zu die der, das ist auch so ein zentraler Begriff, kollektiv nennt. Was also zunächst auf der sprachlichen Ebene solche Begriffe sind, wo Subventionen oder Unterordnung von pluralen Begriffen unter ein Allgemeines vorgenommen werden und wo dann in der modernen sozusagen solchen Begriffen selber als Prozesscharakter zugesprochen wird. Das betrifft solche Begriffe wie die den Begriff der Geschichte selbst, also es gibt nicht mehr sozusagen die einzelnen kleinen Geschichten, wie das noch im äh, frühen 18. Jahrhundert der Fall war, sondern es tritt äh, an die Stelle der Begriff der Geschichte als Kollektiv äh, singular. Das ist heute sozusagen was, was im äh, neoliberalen Zeitalter, wo sozusagen Gesellschaft eher eine Kategorie ist, die obsolet ist und wo man eher ausgeht von äh, Individuen, auch selbst äh, oft in Frage stellt und wo man sagt, äh, es geht darum, sozusagen die kleinen Schichten wieder wichtig zu machen, wobei eben man sieht, dass so eine Begriffe wie Globalisierung oder so zeigen, auch Prozesse der Globalisierung zeigen, dass, dass, dass damit ja sozusagen was Objektives bezeichnet ist, was man so schnell semantisch nicht wegkriegt. Andere mögliche solche Kollektivsingulare sind Fortschritt oder Beschleunigung. Der Fortschritt eben etwas, was sozusagen ohne Subjekt oder selbst als Subjekt in der Geschichte wird, also der Fortschritt macht irgendwas. Genau wie Geschichte irgendwas macht, Geschichte beschleunigt sich, unabhängig von Subjekten. Also das sind so ähm, äh, Thesen, die Coselle eben für die Moderne sehr wirkungsvoll äh, äh, formuliert hat, wo man sich fragen kann, äh, äh, ob die sozusagen auch noch für die jüngere Geschichte zutreffen oder ob äh, eben sowas wie kollektivsignulare nur Ideologeme sind, die sich auflösen lassen äh, und die man ersetzen kann durch anderes. Ähm, ja, ich glaube, man Zeit ist schon etwas um. Ja, ich könnte hier was für Also. Ähm,
1: zur Diversität? Zur Diversität, ja, dann sage ich noch was zur Diversität. Also, ich wollte
0: noch den einen Punkt nehmen, noch gewesen, dass ähm, äh, sich, glaube ich, in der Gegenwart Prozesse vollziehen, ähm, wo, es ein, wo man auf der einen Seite sozusagen ein Zurechnen von gesellschaftlichen Problemen auf das Individuum, beobachten kann, das ist was, was, was der uns auch dann beschreiben wird unter dem Stichwort der Moralisierung. Und äh, ein anderer Prozess, den ich also ganz interessant finde, ist wie sich das verbindet mit einer Naturalisierung von ähm, Verhältnissen. Es gibt auf der einen Seite sozusagen eine Naturalisierung der Verhältnisse, auf der anderen Seite eine Ver- Vereinzelung sozusagen der Individuen. Und äh, ein Begriff, der auch normativ verwendet wird und der äh, zu dem so, Liberal, links, liberalen Diskurs dazugehört. Ein jüngerer politischer Schlüsselbegriff ist ähm, Diversität, also im Deutschen sowas wie Verschiedenheit, Vielheit, äh, Mannigfaltigkeit, der eben normativ verwendet wird, sowohl gesellschaftlich, bezogen auf äh, verschiedene Identitäten, ähm, äh, der Ethnien, äh, der Frauen, der, äh, der Geschlechter, der, äh, äh, ja, in allen Bereichen bis hin zur äh, ein Diversitätsmanagement, also äh, da wird sozusagen schon auch ähm, deutlich, dass das auch eine bestimmte ideologische Konnotation annehmen kann. Also der Begriff wird gesellschaftlich verwendet und gleichzeitig aber auch ähm, wird er sozusagen plausibel, weil er bezogen wird auf Naturprozesse und da gibt es dann also den Begriff der Biodiversität oder Biodiversity und diese Begriffe kann man sozusagen sehr schön beobachten, wie die sich wechselseitig hochschauen oder wechselseitig auch begründen. Also es gibt zum Beispiel einen UNESCO-Beschluss um die 2000er, wo sozusagen genau gesagt wird, die Biodiversität ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass auch die Diversität innerhalb der Gesellschaft sehr wichtig ist. Und was man noch beobachten kann an dem Begriff der Diversität, ähm, der also im Zusammenhang steht mit anderen Begriffen wie Anerkennung, Multikulturalismus, Integration, Inklusion, Identität oder auch politische Korrektness, ähm, ist, dass ähm, äh, das eigentlich sozusagen ein Begriff ist, der äh, stammt aus emanzipatorischen linken Bewegungen und äh, ist dann äh, im Laufe der äh, Zeit sozusagen zu Normalisiert worden zu einem Begriff vom, des, des Neoliberalismus. Also ursprünglich war das gegen Kampfbegriff, sozusagen die Emanzipationsbewegung von Schwarzen und ähm, Frauen auch. Und äh, wenn ich vorhin sozusagen die Libol-Formulierung äh, äh, angesprochen habe, der, des Diversitätsmanagements, und wenn äh, man sieht, dass sozusagen solche Identitäten für sich einen Zweck bekommen und und aufgewertet werden sollen und nicht mehr als Befreiungsaktion, sondern weil eben Verschiedenheit an sich ein Wert ist, dann sieht man, wie sich da etwas verschiebt. Und ähm, was äh, damit verbunden ist, ist eben, und dann will ich vielleicht dann auch noch zum Ende kommen, ist, dass ähm, soziale Ungerechtigkeiten damit eigentlich sozusagen nicht mehr so richtig in den Blick bekommen. Also jemand, der im Prekariat lebt, äh, der, der kann sozusagen seine Identität. Kaum über diesen Diversitätsdiskurs aufwerten, wie das also zum Beispiel ähm, für bestimmte Geschlechterdifferenzen oder ähm, äh, so möglich ist. Ähm, und sozusagen dieser Begriff ist dann, da wird es dann sozusagen sehr dialektisch auch offen für ähm, die Umwertung, dann, so wie man sozusagen nochmal äh, öfter ähm, Enteignungen von Begriffen, die ursprünglich links waren, ganz nach rechts erkennen kann. Ähm, offen sozusagen für identitäre Bewegungen, denn eigentlich sozusagen von der Logik äh, ist das nicht ausgeschlossen, dass sich also auch Ethnien, also zum Beispiel die Deutschen äh, sozusagen genauso über das Diversitätsproblem und über den Diversitätsbegriff legitimieren, wie das äh, auch andere sozusagen Minderheiten oder so tun können. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir über Clemens.
1: Ja, über die Seite von an der Stelle
2: gerne. Also ich denke, es verbindet sich auch insofern ganz gut, als Ernst Müller sozusagen aus dem ja, Werkzeugkasten der Begriffsgeschichte äh, genannt hat, den, die Schnittstelle von Erfahrung und Erwartungen. Also alles, was politische Selbstbeschreibungsbegriffe, äh, Programmbegriffe, Angstbegriffe und so weiter sind, muss im Grunde ansetzen an dieser Schnittstelle von Erfahrung und Erwartungen. Ja, also das ist quasi der Punkt, wo politische Begriffe in der Gegenwart angreifen. Und ich würde gerne, wie gesagt, das, was Ernst gesagt hat, auch versuchen weiterzuführen in dem Sinne, dass ich es versuche, so ein bisschen auf gegenwärtige Dynamiken in der Öffentlich- öffentlichen Gebrauch von Begriffen äh, anzuwenden. Und was diesen Schnittpunkte von Erfahrung und Erwartung in der Gegenwart angeht, äh, könnte man vielleicht so etwas thesenartig zusammenfassen, dass es da, sagen wir mal, ein paar für die letzten Jahrzehnte äh, charakteristische Erscheinungen und Beobachtungen zu machen gilt, also zum einen haben wir offenbar so etwas wie ein Schrumpfen der Zukunftshorizonte, was man irgendwie beobachten kann. Ja, also wenn man guckt, es gibt wenig Leute, die irgendwie große Errungenschaften von der Zukunft erwarten. Fortschrittssemantik ist irgendwie ziemlich abgemeldet. Stattdessen scheint für die meisten Leute der Horizont so ein bisschen doch umstellt von drohenden Denormalisierungen zu sein. Ja, wir haben die Klimakatastrophe und die Ökokatastrophe und wir haben die Folgen der Globalisierung, und wir haben also Umweltkatastrophen, wir haben also offenbar einen Horizont aus multiplen Denormalisierungsängsten, der sagen wir mal eine gewisse Zukunftssicherheit doch ziemlich eindeutig ersetzt hat. Das wäre Punkt 1. Das Zweite, was man, glaube ich, für die Gegenwart beobachten kann, wäre, dass es so etwas gibt wie eine Erfahrung von Kohäsionsverlust und Entbettung in der Gesellschaft, also, die Leute unterliegen relativ starken Vereinzelungstendenzen, Atomisierungstendenzen, Präkarisierung. Solche Dinge werden sozusagen als individuelle Schicksale erlebt. Sie werden nicht mehr quasi kollektiv auf Gruppen, auf Klassen, auf Schichten zugerechnet. Es gibt Statuserhaltungsängste bis weit in die Mittelschicht rein. Das ja, also Buch von Soziologen Heinz Bude heißt, glaube ich, Statuspanik eine Beobachtung, die sicherlich äh, relativ äh, treffend ist. Es gibt sozusagen weit verbreitet ein Ende der Aufstiegs- und Verbesserungserfahrung, die ansonsten die letzten drei Generationen irgendwie materiell und so weiter geprägt hat. Das wäre also der zweite Punkt, nach der Umstellung des Horizonts durch äh, alle möglichen Denormalisierungen. Und ich glaube, die dritte Erfahrung, die man relativ äh, allgemein unterstellen kann, ist, dass es so etwas gibt wie einen ungehemmten Durchmarsch der Marktökonomie an allen gesellschaftlichen Fronten. An den Fronten von Bildung, von Gesundheit, von Verkehr, von Verwaltung, von Politik und so weiter. Ganz so eine Art Vermarktlichung aller Lebensbereiche. Und gegen die gibt es erstaunlicherweise relativ wenig programmatische und politische und organisierte Gegenwerte. In diesem, vor diesem Hintergrund meine ich die Beobachtung gemacht zu haben, dass der expansivste Sektor sozusagen der semantischen Produktion in der Öffentlichkeit der Sektor sozusagen der ist, wo moralisierte Images produziert werden. Was ist darunter zu verstehen? Vielleicht macht man das sich am besten klar, am Beispiel dass der moralisierten Märkte. Ja, das Markthandeln ist in den letzten Jahrzehnten unglaublich moralisiert worden. Also, es gibt, Sie können kaum noch irgendetwas verkaufen, was nicht öko, fair, klimaneutral, bio, gluten- und laktosefrei, gesund und sonst was ist. Also, die Waren sind sozusagen in hohem Maße mit moralischen Images aufgeladen. Und während moralische Images sozusagen bei den Produzenten normalerweise dazu führen, dass sie denjenigen, der sie propagiert, zu einer Selbstbindung verpflichten an entsprechende Verhaltensweisen, haben sie bei den moralisierten Waren den moralisierten Märkten so also etwas wie den Versuch, eine Kundenbindung an bestimmte Produkte herzustellen. Ja? Ähm, ein Soziologe hat es in das schöne Bild äh, gefasst, das, was dass man früher die unsichtbare Hand des Marktes genannt hätte, würde uns heute den moralischen Zeigefinger entgegenhalten, ja, dieses unsichtbare Hand des Marktes. Und es ist interessant zu beobachten, wie sich dieses Marktnarrativ gegenüber dem klassischen Liberalen verändert hat, denn das war ja ein antimoralisches, ja, das Marktnarrativ. Es war ein Narrativ, das besagte, wenn jeder egoistisch auf dem Markt seinen eigenen Interessen folgt, ist der Gesamteffekt für alle der beste. Und daraus ist sozusagen eine Transformation geworden, die quasi alle möglichen gesellschaftlichen Institutionen dazu nötigt, für sich moralische Images zu produzieren. Ich habe das jetzt am Beispiel Markt gezeigt, aber es wäre absurd zu glauben, dass das beim Beispiel Markt irgendwie endet, also ich sage Ihnen nur noch ein paar Beispiele, um die Breite dieses Phänomens zu äh, erläutern. Also die Universität, an der ich arbeite, die äh, ist, hat, will etwa nicht äh, Forschung und Lehre optimieren, sondern die hat ein Mission Statement, sie will Zukunft menschlich gestalten. Ja? Also sie haben sozusagen ein moralisches Imageprogramm. Ähm, was an gesellschaftlichen Interessen äh, irgendwie die Sphäre der Öffentlichkeit betritt, Das kann das offenbar nur tun, wenn es entweder einwandsimmun moralisiert ist, im Interesse in der Öffentlichkeit, oder wenn es sich selbst als, sagen wir mal, als Systemerfordernis darstellt, also als unbedingt nötig zur Erhaltung des Systems. Ähm, Ansonsten ist das, was wir beobachten können, sozusagen in der neoliberalen Ideologie, so etwas wie ein Versuch, Sozusagen das offene Auftreten organisierter Interessen in der Öffentlichkeit zurückzudrängen. Organisierte Interessen sind in der neoliberalen Ideologie sozusagen Marktstörer, wenn sie sozusagen sich irgendwie äh, irgendwie so funktionieren, dass sie praktisch äh, den Markt, äh, ja, dass sie sozusagen äh, organisierte Akteure auf den Markt bringen. Ähm, Wir haben mit diesen Moralisierungen die sie in gesellschaftlichen Institutionen beobachten können, in Betrieben beobachten können, Äh, im Grunde genommen bei allen öffentlich handelnden Institutionen eine Art und Weise der öffentlichen Adressierung, bei der man sagen kann, okay, dieser Typ von Adressierung wendet sich an atomisierte Einzelne. Eine Organisation, die Interessenvertretung betreibt, ist durch solche Moralisierungen nicht zu erreichen, ja, die Last ist davon nicht zu überzeugen. Aber jemand, der sozusagen nur als Einzelner agiert, der ist durch Moralisierung ansprechbar, zumal dann, wenn er eben sozusagen institutionell und was sonstige soziale Zusammenhänge angeht, vereinzelt und entbettet ist. Vor diesem Hintergrund äh, kann man folgende Beobachtung machen, das greift ein bisschen auch auf, was Ernst eben gesagt hat, wir haben ja, soziologisch betrachtet zwei vorherrschende Arten von Ungleichheit in der Gesellschaft, die man sozusagen beobachten kann. Wir haben Ungleichheit qua Diskriminierung, ja, das wären also sozusagen Ungleichheit qua Geschlecht, qua sexuelle Orientierung, qua Herkunft, qua Behinderung, qua sozusagen offizielle Opferkategorien. Und wir haben eine Ungleichheit qua Markt- und Wirtschaftsmacht. Und während wir auf der einen Seite, was also Ungleichheit qua Diskriminierung anbetrifft, äh, beobachten können, dass sie in der Öffentlichkeit geradezu, ja, manche Beobachter sagen geradezu hysterisch bekämpft wird, ist die Beobachtung auf der anderen Seite die, dass sozusagen wirtschaftliche Ungleichheit überhaupt nicht mehr bekämpft wird. Sie wird mehr oder weniger hingenommen, erstaunlicherweise auch von einer gewissen Mehrzahl sozusagen der linken Akteure. Ich lese Ihnen einfach ein Zitat des Soziologen Sighard Neckel dazu vor, der schreibt, während Ungleichheit aufgrund von Diskriminierung die Welt unserer sozialen Beziehungen in Anerkennung und Missachtung aufteilt, schafft die Ungleichheit der Verteilung eine Rangordnung der wirtschaftlich Starken und Schwachen. Die zum Liberalismus gewandelte Linke hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem gegen das Übel der Diskriminierung engagiert, Währenddessen nahm die wirtschaftliche Ungleichheit ungebremst zu. Der Kampf um Anerkennung wurde vielfach gewonnen, der Kampf um Umverteilung ging weitgehend verloren, sofern er von den Linken denn überhaupt noch aufgenommen worden ist. Ja, Wir haben also sozusagen eine krasse Spaltung, was sozusagen äh, Ungleichheit bei Diskriminierung und den Status dieser Diskriminierung der Öffentlichkeit angeht. Und ein ganz starkes sich wegbewegen von den Formen der materiellen und wirtschaftlichen Ungleichheit, die sozusagen ungebremst expandieren. Wie gesagt, das kann man in der Diskussion weiterführen. Ernst hat das ja auch angedeutet. Ich würde auch thesenhaft behaupten, dass das die entscheidende Ressource sozusagen der rechtspopulistischen Bewegungen ist. das, was die im Grunde genommen machen, ist nichts anderes als äh, sozusagen den Leuten einzureden, Hör mal ihr seid doch auch eine Opfergruppe sozusagen des, ähm, der Verhältnisse und äh, eure Identität soll nicht anerkannt werden, und eure Identität soll nicht an die Öffentlichkeit getragen werden und ihr werdet gedemütigt und die anderen offiziellen äh, Opferkategorien müssen sozusagen die Gästehüte begrüßt werden, könnte man sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte, wenn, man noch, wenn ich noch eine Minute habe, hätte ich auch zumindest ein Beispiel, wo man eigentlich mal ganz schön, also ein begriffliches Beispiel, an dem man die Effekte dieser Geschichte ganz schön zeigen kann. Und das wäre für mich das Beispiel sozusagen des, der programmatischen Inklusion von Behinderten im öffentlichen Schulwesen. Sie können an, den an der Inklusion, die ja auf einmal sozusagen von allen Mittelparteien sozusagen ungeheuer gepusht wird, ob das CDU oder SPD ist, und auch die Linke pusht sie ganz stark, es ist sozusagen ein moralisch-identitäres Programm, das völlig einwandsimmun ist. Ja? Jemand, der sich in der Öffentlichkeit aussprechen würde gegen die Inklusion behinderter Kinder ins allgemeine Schulwesen, stünde auf jeden Fall auf der unmoralischen und bösen Seite sozusagen da. Ja? Das ist eine Hohe Moralisierung, ein Linguist würde sagen, als Wert ist Inklusion so etwas wie eine Konsensfiktion. Ja, das heißt, Zustimmung wird im Grunde genommen durch die moralische, die moralische Aufladung dieses Begriffs erzwungen. Und das heißt, es kann ihm öffentlich nicht widersprochen werden. Nun haben wir aber die ganzen statuspanische Mittelschicht, die ihre Kinder an die öffentlichen Schulen schickt. So, und was ist jetzt sozusagen die Situation, auf die die treffen, wenn es um Inklusion geht? Die Situation, auf die die treffen, ist folgende, die werden alle nicht sagen, ich schicke jetzt aber meine Kinder nicht mehr auf die allgemeine Schule, weil da jetzt nicht nur 30% nicht Muttersprachler in der Klasse sind, sondern auch noch fünf oder sechs Inklusionskinder, um die sich die Lehrerin oder der Lehrer kümmern muss, der Widerstand gegen diese Dinge ist entartikuliert. Er kann sich nicht öffentlich artikulieren. Niemand kann sagen, jetzt schicke ich meine Kinder aber anderswohin auf die Schule. Er wird sich aber auch entartikuliert fühlen und er wird gleichzeitig mit dem besten Gewissen der Welt sagen, wenn ich es mir leisten kann, schicke ich meine Kinder auf eine Privatschule. Aber er wird nicht sagen, er wird nicht sozusagen sich in die öffentliche Position begeben, als behindertenfeindlich kodiert zu werden. Das ist genau dieser Punkt. Das heißt Es gibt moralisch zustimmungspflichtige Programmbegriffe, die sind sozusagen so, dass sie interessenbezogene Opposition entartikulieren. Man kann sie nicht mehr aussprechen, ohne moralisch auf der bösen Seite zu sein. Und äh, selbstverständlich wirken aber die Kräfte der organisierten Interessenvertretung bei den Einzelnen und auf der Ebene des Einzelnen weiter. Umgesetzt werden sozusagen die... äh, obligatorisch zu grüßenden äh, Minderheitenrechte auf der Basis individualisierter Rechtsansprüche. Ja, also das ist jetzt der Rechtsanspruch zum Beispiel, Eltern dürfen entscheiden, ob ihre Kinder in die Förderschule gehen oder in die äh, allgemeine Schule. Ja, also auch da wird praktisch ein Zustand geschaffen, der quasi organisierte Interessenvertretung für unmöglich, weil das Recht ist sozusagen auf einem moralischen Wertprogramm basiert, wird gleichzeitig individualisiert, somit fördert praktisch, entsteht sozusagen wie so eine Art Förderkreislauf äh, wiederum die Individualisierung der Interessenvertretung. Ja, das Ergebnis ist ein entartikulierter äh, Interessenopposition, organisierte Interessenopposition gibt es nicht und jeder Einzelne macht sozusagen sein Ding auf der Ebene äh, als Individuum. Das wäre für mich so ein Beispiel, an dem wie im Brennglas so ein bisschen äh, zu sehen ist, wie äh, die Moralisierung, sozusagen, auf der Basis eines individualisierten und atomisierten Publikums funktioniert. Um und Verlückungs- Ja, mhm. vielen Dank Felix, für
1: die diese wirklich Überlegungen. Um, die und
3: jetzt gehen wir wieder zu Peter Jäger. Ich, ich fand, dass, dass die Privatschulen also die Bewegungsform dieses sind, finde ich interessant so eigentlich, dass das so ist Ja, genau. Ja, ja. ja, ja. Ähm, Jetzt muss man mal sehen, wie sich das verhakt. Ähm, ich fange einfach mal an. Also ich glaube, teilweise, wenn es sich verhakt, was sehr ich bei mir auch vor, diese Unterscheidung von Diskriminierung und, äh, äh, was war das noch, also die Vermarktlichung. Kommt der Ankündigungstext, ich weiß nicht, ob Sie den noch im Kopf haben, ist aber auch egal. Der Ankündigungstext stellt die Frage, in welchen Beitrag die historische Sprachanalyse zur kritischen Selbstaufklärung der Gegenwart leisten kann. Die Akzente sind also auf Kritik, Aufklärung und Gegenwart. Und das finde ich genau, das ist genau der richtige Anspruch, den man an Sprachanalyse, Sprachkritik auch stellen muss. Man kommt der Gegenwart ohne Kritik, also auch Sprachkritik und Aufklärung nicht bei. Man sieht das schnell, wenn man fragt, wie sich diese Gegenwart präsentiert. Zum Beispiel ist unübersehbar, dass es in ihr Arme und Reiche gibt. Man spricht auch von ihnen. Die Bundesregierung legt einen Armuts- und Reichtumsbericht vor. Der Obertitel... Lebenslagen in Deutschland, Umfang 656 Seiten, also viele Leute, gut bezahlte Leute wahrscheinlich gut geschrieben. Jetzt, ich habe mich gefragt, mit welchem begrifflichen Instrumentarium äh, wird eigentlich über die Lebenslagen in diesem Bericht gesprochen, äh, das, ich, das kann man ja gut machen, ne? das ist im Internet, da kann man wunderschöne Begriffe eingeben, ob die da vorkommen, das, das ist eine sehr primitive Methode, ich weiß, aber die ist doch ganz schön effektiv. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eingeben, den Ausdruck soziale Klasse, kommt einmal vor. Seite 642, Literaturverzeichnis. Dann bin ich systematisch noch im Text. Aber da dachte ich, kommt vielleicht Klasse vor. Also, Einzahl. Äh, ja, kommt vor, aber immer in bestimmten Verbindungen. Zum Beispiel Schulklasse, Altersklasse, Vermögensklasse. Da äh, habe ich gefallen, mit Kapital? Ja. Kommt auch vor, aber nicht im Sinne eines gesellschaftlichen Produktionsprozesses, sondern zum Beispiel als, als auch wieder in typischen Verbindungen Kapitalgedeckte Altersvorsorge, Kapitaleinkünfte, Kapitaleinkommen und so. Also dann gibt es eben Leute, arm und weich, unterscheidet sich halt danach, wie viel Kapitaleinkommen man dann hat. Äh, es wundert dann also auch nicht, dass Kapitalismus... Äh, auch nur einmal vorkommen, auch wieder im Literaturverzeichnis. Produktionsverhältnisse war mein letzter Versuch, Ausdruck nicht gefunden, sagt der Computer. Äh, also dieser umfangreiche Bericht 650 Seiten äh, über eines der drängendsten Probleme eigentlich in unserem Land, die Ungleichheitsverhältnisse, äh, hat keinerlei sozialkritische Sprache, um zur Selbstaufklärung der Gegenwart beizutragen. Es bleibt also ganz an der Oberfläche des Alltags, der uns Arme und Reiche zeigt, aber nicht, warum das so ist. Damit die Verhältnisse, in denen Produktion und Reproduktion organisiert sind, in denen sich also entscheidet, ob man mehr auf der Seite der Armut oder mehr auf der Seite des Reichtums landet, damit also diese Verhältnisse in den Blick kommen, braucht man eine Sprache, oder brauchen wir eine Sprache, die uns in die Lage versetzt, die Daten, die, die sinnliche Wahrnehmung, also dass wir Arme und Reiche sehen, die diese Daten sozusagen kritisch verarbeiten. Und ja, äh, das ist also einer der Gründe, warum wir dieses Wörterbuch von dem Anfang die Rede war, machen auch. Ne? Äh, aber das ist einer der Gründe, ne? dass wir also da die kritische Sprache sozusagen präsent halten. Äh, also das kritische Wort, das historisch kritische Wörterbuch des Marxismus, das ist gemeint. Äh, Den Marxismus trägt es im Titel, weil die mit dem Rückgriff auf Marx und die mit ihm assoziierten Denkweisen sicher nicht über alle Kritiker haben sind, darum geht es nicht, aber sie haben doch immer noch die grundlegenden Begriffe, ohne die eine kritische Selbstaufklärung der Gegenwart nicht möglich ist. Ich wusste es gar nicht, mir war das, dass dieser Armuts- und Reichtumsbericht, also von diesem ganzen. Äh, kritisch Begriffsspiel, das es bei Marx gibt und in der Folge dann auch, äh, dass das davon völlig freigemacht ist. Davon völlig frei das gibt es nicht, kommt nicht vor, diese Sprache. War für mich äh, doch auch überraschend. Also, aber ja, ist so. Als der erste Band des Wörterbuchs erschien, 1994, war der Aufstieg des Neoliberalismus scheinbar unaufhaltsam. Ein Grund, weil das Gegengewicht mit dem Untergang der europäischen staatssozialistischen Länder weggefallen war. Dem Kapital boten sich riesige Anlagemöglichkeiten. Das Begrüßungsgeld, das der Westen bereithielt, simulierte ein bisschen Kommunismus. Bevor das dem Kapital und seinen Gestaltungsmöglichkeiten zugefallene Land dann zum Versuchsfeld der neuen Management-Methoden wurde. Ich glaube, nirgends wo war das denn? in dieser gesamten Bundesrepublik wurde das so stark ausprobiert wie im post wie in der ehemaligen ähm, DNA. Eine entsprechenden Sprache dann, also zum Beispiel, aber sind auch schon die Beispiele schon genannt worden, äh, zum Beispiel der Arbeitskraftunternehmer, eine interessante Kontamination, ne? oder die Ich-AG. Die hat es dann 2002 zum Unwort des Jahres gebracht und als Stichwort in unserem Wörterbuch, weil es, also wie sie sich weil es brennpunktartig äh, diesen Geist der Zeit, äh, also die herrschende Ideologie einfängt. Nämlich, dass jeder, die Botschaft ist eigentlich, jeder, wenn er nur will, kann es schaffen, es gibt keine Arbeiter mehr, es gibt eigentlich nur noch Unternehmer. Und äh, auch wenn sich diesem Unternehmer, als Ich-AG, ne, auch wenn sich diesem Unternehmer, diesem Ich, auf dem Arbeitsmarkt äh, keine andere Arbeitskraft zeigt, als eben die eigene. Und eine andere Möglichkeit hat er nicht, die ne, man anderen da einsammelt. Jetzt kriege ich diese Bretter hier nicht auseinander. Aber ich doch. Ähm, nee, doch nicht. <lacht> Moment, sorry. ist Schon Marx stieß auf diese Redeweise, also dass das Arbeitsvermögen das Kapital des Arbeiters ist. Also Kapital als Metapher. Mein Arbeitsvermögen ist mein Kapital. Äh, Er sagt dazu, äh, ich zitiere jetzt den Marx, er sagt belletristische Phrasen, die nach irgendeiner Analogie alles unter alles rangieren und das disparateste identifizieren. Also das disparateste nämlich Arbeitskraft und Unternehmen. Äh, Solche Stellen sind für mich also ein Indiz dafür, dass dass man vielleicht sagen kann, Marx hatte ein waches, sprachkritisches Bewusstsein. Also ich sehe daher keinen notwendigen Gegensatz von jetzt Begriffsgeschichte und marxchen Denken, wie das doch Gosellich eigentlich macht. Äh, äh, Zum Beispiel, wenn er sagt, also... äh, er, er rekurriert auf diesen berühmten Satz in der Einleitung zur Kritik, äh, zur Kritik der Kritischen Ökonomie 1859, das Sein bestimmtes Bewusstsein und nimmt es dafür, dass Marx eigentlich nicht wirklich ein Bewusstsein von äh, der eigenen, eigenen Funktion und eigenen Wirklichkeit von Sprache hat. Also äh, weil das Bewusstsein wird zu einem, wie er sagt, Epiphänomen, also zu einem Anphänomen der sogenannten Möglichkeit wird. Äh, nun sieht es aber so aus, auch an der gleichen Stelle, dass er in eine andere Richtung übertreibt, Koselik. Wenn er Sprache als sagt, irreduzible letztinstanz geschichtswissenschaftlicher Forschung bezeichnet. Da kann man jetzt sagen, sind es dann doch dann wieder die Begriffe, die, aus denen dann die Welt entspringt. Aber eigentlich ist das, das wissen wir eigentlich inzwischen, ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, wahrscheinlich nicht, wenn man sich vorstellt. Weil das ist eine unproduktive Anordnung, äh, einerseits hat man Sprache und andererseits die Wirklichkeit. Und, äh, aber es gehen natürlich beides zusammen, weil es äh, ist natürlich so, die Welt für uns, äh, die wir versuchen auf den Begriff zu bringen, ist natürlich notwendig, immer eine Sprache irgendwie auch konstituiert ist. Sozusagen. Also weiß ich nicht genau, was er ja damit mit der ziel in letzter letzten Instanz genau meint. Dann und Falco, in eurem Kompendium zur Begriffsgeschichte schreibt ihr, Max und Engels hätten in Schlüsseltexten zur Begründung der historisch-materialistischen Methode die autonome Geschichte und die Herrschaft von Begriffen bestritten. Also autonome Geschichte und Herrschaft von Begriffen. Äh, jetzt will ich da zunächst sagen, klar, das haben Sie und zwar auch zu Recht, wenn man jetzt autonome Geschichte von Begriffen in einem starken Sinn versteht. Also das sind nämlich Begriffe, aus Begriffen entstehen sozusagen. Marx sprach dann in diesem Fall von der professoral-deutschen Begriffsanknüpfungsmethode. <lacht> das ist ein hübscher, hübscher Ausdruck. Ne? Also in diesem in Adolf Wagner, dem Wagner ist das gemünzt. Professoral-deutsche Begriffsanknüpfungsmethode. Es wäre dann also so, als würde man Philosophiegeschichte als die Geschichte philosophischer Lehrmeilungen erzählen. Das ist Unsinn, offensichtlich, ne? weil soweit die Philosophie etwas zu ihrer Zeit sagt, äh, reagiert sie auf diese Zeit und bringt sie in irgendeiner Weise auch mit. Wenn sie gar nicht darauf reagieren würde, könnte sie auch gar nicht aktiv, in irgendeiner Weise aktiv vorm eingreifen. Ne? Also leider ist das oft gemacht worden, dass man äh, sozusagen Philosophiegeschichte als Geschichte der Meinung darstellt. Das ist aber das Uninteressanteste, was man sich vorstellen kann. Also das habt ihr natürlich nicht gemeint, ist mir, ist mir klar, ne? wenn ihr also von der autonomen Geschichte sprecht, der Begriffe, sondern es geht wahrscheinlich um eine relative Unabhängigkeit, also keine einfache Widerspiegelung, dass die Begriffe sozusagen unmittelbar transparente Wirklichkeit äh, zeigen, so eine Art Objektivismus, äh, sondern oder auch die Eigenlogik von Metaphern, die eine, eine eigene Bedeutung haben, äh, auch einen Bedeutungsüberschuss und so weiter. Ja. Und Herrschaft von Begriffen, ich habe mich dann gefragt, was ist das eigentlich, Herrschaft von Begriffen, was heißt das? Ähm, es gibt gewiss herrschende Begriffe, ähm, was nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass, es, dass das akademische Feld, zum Beispiel auch das politische Feld äh, von hegemonialen äh, Konstellationen irgendwie bestimmt ist. Ne? Äh, herrschende Begriffe. Äh, das heißt dann auch, dass es also akademische Moden gibt, was man auch, Jargon, den man bedienen muss, wenn man dazugehören will. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Begriffe jetzt herrschen. Also herrschen Begriffe, das heißt nicht, dass die Begriffe herrschen, sozusagen, dass die bestimmen, wie es uns hier geht. Das wäre also eher etwas, dass die Begriffe herrschen, wäre doch eher eine Idee von Intellektuellen, die sich das einbinden, einbilden vielleicht, für die der Pech das schöne Wort geprägt hat, intellektuell hat, ins. Also intellektuelles sind intellektuell ins Tuis. T-U-I. Ne? Intellektuell Für diese Intellektuelle, die sich das einbilden, äh, hat, er dieses, hat er diesen Begriff geprägt. Tui. Das heißt also, um das kurz zu sagen, dann hier wackelt eigentlich der Schwanz mit dem Hund. Ja, nicht umgekehrt. Äh, also autonome Geschichte von Begriffen würde dann heißen, dass man der sprachlichen Vermitteltheit von Erkenntnis Rechnung trägt. Wie man das jetzt genau macht, ist das immer noch eine Frage. Ne? Äh, jetzt finde ich, dass eigentlich der Marx das macht. Und zwar in seinen Schlüsseltexten auch. Wenn man jetzt mal zugesteht, dass die feuermacht thesen zum Beispiel einen Schlüsseltext sind. Ich glaube, das kann man sagen. Also ein Schlüsseltext für die, wo die historisch-materialistische Methode entwickelt wird. Äh, und zwar, kann man die berühmtesten, nämlich die elfte These nehmen, die berühmte, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Meist, zumeist ist das als Gegensatz gelesen worden von interpretieren und verändern. Der Gegensatz wurde noch verstärkt durch Engels, der das als erster veröffentlicht hat, der glaubte nämlich, er müsse da ein Aber einführen, und zwar dann bei es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Der hat also den, den Gegensatz von äh, Interpretierung und Verändern verstärkt. In dieser Form steht es übrigens auch in der hober universität in dem Treppenaufgang, ne, da steht es mit dem Aber. Ich nehme an, dass so in dieser Form ist es eigentlich letztlich vor allem eine Ermächtigungsformel für die Partei, die natürlich das Verändern bestimmt. Sie hat sozusagen die Definitionsmacht über das, das Verändern. Das ist nicht Marx. Ne? Das Interpretieren steht nicht im Gegensatz zum Handeln bei jedem, sondern um handlungsfähig zu werden, muss man wissen, wo man eingreifen kann und das geht nicht ohne Interpretation der Verhältnisse. Ja, da kommt man nicht raus. Ähm, ja. das, war, also, das richtet sich jetzt immer noch um ein Stückchen gegen den Koselle, ne, der den äh, Marxismus da, der diesen Gegensatz aufmacht, ne, von äh, der Arbeiten von äh, Marxismus. Und der Marx, glaube ich, hat schon ganz stark dieses äh, sprachkritische Kurs, stärker wahrscheinlich als er ist. Ähm, was soll ich noch? Bleibend ja, ja. ähm, fürs Wörterbuch ist die Auffassung, äh, dass ein historisch-kritisches Verhältnis auch gegenüber den eigenen Denktraditionen, also in dem Fall der Marxismus, äh, nötig ist. Also ein historisch-kritisches Verhältnis zu den eigenen Traditionen. Man braucht also einen historisch-kritischen Begriff von Marxismus. Auch. Ne? Äh, dafür steht ja eigentlich auch, glaube ich, soweit ich das Programm beobachte, steht eigentlich auch hier die helle Panke dafür. Die helle Panke, die nur eine helle genannt werden darf, wenn sie eben dabei hilft, ein kritisches Verhältnis zu eigenen Geschichte äh, und ein historisches Verhältnis zu den eigenen Theorien zu bekommen. Der Marxismus hat ja auch eine Ketzergeschichte, eine Dogmenlehre und so weiter. Das Bestehen wurde verklärt, statt, wie Marx im Vorwort zum Kapital sagt, wichtiger Satz, einer meiner Lieblingssätze, jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite aufzufassen. Damit kann man natürlich zunächst mal keinen Staat machen. Nur wenn man vor allem Legitimationsbedarf hat für ein festes Gebilde, dann sind solche Sätze die immer nach, dem, nach der Verflüssigung suchen, äh, sind, passen die nicht richtig. Das, das geht schlecht. Ja. Äh, um die vergängliche Seite, das Gewordensein und als auch das Anderssein-Können in den Blick zu bekommen, brauchen wir die Geschichte der Begriffe, in denen sich das jeweilige Gewordensein artikuliert. Also was, was heißt das jetzt oder was heißt jetzt? Freiheit. Ne? Und natürlich braucht man dann auch die Begriffsgeschichte, soweit sie nicht wieder einen methodologischen Alleinvertretungsanspruch aufrichtet, sondern dabei hilft, die wirkliche Geschichte der Begriffe aufzuklären. Ich hoffe, das macht, ich habe mich nicht so sehr mit beschäftigt, aber ich hoffe, das macht er nicht. Dass er sagt. Begriffsgeschichte, ich will da unterscheiden. Ne? Es gibt dann eine Begriffsgeschichte und es gibt die Geschichte der Begriffe das ist nicht unbedingt konkurrent. Das eine wäre dann in Umständen der Methodologie, die für sich beansprucht, so wie ein bestimmter Marxismus, das für sich beansprucht hat, sozusagen die alleinseelig machende Lehre zu sein, das würde ich für unmöglich
4: halten. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank für eure, für eure Spanien, für Vorträge oder, oder Impulsreferate, weil jetzt natürlich auch die Möglichkeit besteht, dann nochmal genauer nachzufragen in einzelne Punkte, die ihr vielleicht nur aus Zeitgründen noch berühren könntet, antippen könntet, jetzt vielleicht ein bisschen genauer nochmal herauszufordern. Da wir jetzt schon ein bisschen länger gebraucht haben als ursprünglich geplant, würde ich sagen, dass wir vielleicht nur eine Runde machen und dann äh, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, auch äh, Fragen zu stellen und sozusagen in die Diskussion oder, einzutreten. Ja, was mir aufgefallen ist, vielleicht könnten wir den Punkt nochmal mal, noch mal wollen, weil es ja auch darum ging sozusagen zu fragen, was sich vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, verändert hat, äh, sozusagen im, im Charakter der, der Gegenwartssprache oder der politischen Sprache. Ich fand das eigentlich ganz interessant, äh, und wollte nochmal nachfragen in Bezug auf eine Differenz äh, eines Punkts, den Ernst gemacht hat und Clemens, äh, bei dir, und Peter, bei dir klang das auch an, Äh, die Differenz, weil du sagst, für Korsetek sind die politischen Begriffe eigentlich äh, per Definition umstrittene Begriffe, äh, auf die man sich beziehen muss, weil sie gesellschaftlich kursieren, weil sie bestimmte Verhältnisse äh, zur Sprache bringen und so sich im Diskurs verfestigt haben, dass es eigentlich keiner Partei möglich ist, sich diesen Begriffen zu entziehen, die können dann unterschiedlich äh, gedeutet werden, unterschiedlich ausgelegt werden, gehandhabt werden, aber man muss irgendwie mit diesen Begriffen umgehen und daraus ergibt sich eine Art sozusagen äh, Umstrittenheit, äh, weil die Begriffe je nach Interessenlage sozusagen verschieden
2: perspektiviert werden.
4: Das ist der eine Punkt und jetzt habe ich aber auch äh, äh, herausgehört, dass für die Gegenwartssprache, wie Clemens, wie du sie präsentiert hast, diese Umstrittenheit in irgendeiner Weise sich verlagert hat äh, oder, oder vielleicht gar nicht mehr so, besteht, weil du hattest solche Begriffe wie Einwandsimmunität, Zustimmungspflichtigkeit, Konsensfiktion, die ja so ein bisschen darauf zielen, dass dieses sozusagen Umstrittene depotenziert wird oder verlagert wird. Du hast auch von Entnennung gesprochen, Entsprachlichung, das kam bei Peter auch an. Vielleicht können wir auf diese diese Spannung nochmal eingehen. Vielleicht ist die interessant, um vielleicht sowas wie eine Veränderung, der politischen Sprache Verschiebung von bestimmten Koordinaten feststellen zu können äh, oder oder lässt sich das durchaus auch zusammendenken? Vielleicht könntet ihr dazu noch ein paar äh, Überlegungen beisteuern. Mit dem postfaktischen, vielleicht lässt sich das auch mit dem Begriff äh, in Verbindung bringen, weiß ich nicht genau. Aber erst mal so eine Frage, ob, ich, ob sich an diesem, äh, ob dieser Gegensatz, ob der, der Bereich ist, oder ob sich das wieder vermitteln lässt oder was ihr dazu sagen solltet.
3: Mhm. Okay. Ich sehe da keinen Widerspruch, ehrlich gesagt. Äh, denn es geht ja immer darum, äh, die, sozusagen die Herrschaftsverhältnisse, in denen man lebt, äh, die müssen auf eine Weise durchgearbeitet werden, dass sie annehmbar sind, dass sie akzeptabel sind. Selbst Kolonialherrschaft muss das, ein Stück weit. Es ist immer Gewalt passiert, natürlich, aber es, ein Stück weit beruht das auch auf Konsens. Äh, Und jetzt die Form, in der sich Konsens durchsetzt, ist genau die Umstrittenheit der Begriffe, glaube ich. Wenn die Begriffe eindeutig wären, sozusagen, wenn es eindeutig wäre, was Demokratie ist, was Fortschritt ist, was Freiheit ist und so weiter, äh, dann könnte es diese notwendige, äh, du brauchst diese Spannung, aber diese Spannung ist eine, die die genau sozusagen die die herrschende Form wieder reproduziert. Aber sie reproduziert sich, und nicht einfach ganz harmonisch, sondern sie reproduziert sich im Widerspruch. Das heißt aber nicht, dass der Widerspruch so stark wird, dass, dass das bricht, ne? dass es jetzt eine Bewegung gibt, die einen ganz neuen Freiheitsbegriff durchsetzt. So und dann hat man französische Revolution oder sowas. Ne? Äh, aber genau die Form der, Konsens, äh, ich, der Konsensfindung hat integral diese, äh, diese, diese Spannung in sich. Mhm. Wer hat dann mit wem Konsens? Wer wer
5: stellt mit wem den Konsens? Sind vielleicht eventuell auch Gruppen von dieser Konsensbindung ausgeschlossen? Sicher. Also, ich sag mal, was ein Nigger ist, ist eindeutig. Und trotzdem schafft es eine Kolonialherrschaft, den Niggern, die ja sozusagen damit fünf Etagen tiefer äh, platziert werden, einzureden, sie müssten zu sich selber Nigger sagen.
3: Jetzt da ist es natürlich, wenn Sie das Beispiel nehmen, dann äh, frage ich mich natürlich, wo ist da der Konsens? Dann sehe
5: ich da jetzt nicht. Die die, äh, die, die, äh, die, die, die Gruppe der Sklavenhalter hat ja einen Konsens. Und die Pfaffen, die äh, sozusagen dem zustimmen und das mit Gott äh, irgendwie in Übereinstimmung bringen, haben auch einen Konsens. Und die Biologen, die erklären, dass der Nigger prinzipiell weniger wert ist, hat auch Konsens. Nur die Nigger selber. Die haben womöglich nicht so den richtigen Konsens dafür, und trotzdem wird es durchgesetzt. Da, darf ich da vielleicht als Sprachwissenschaftler noch
2: was zu sagen? Also, äh, erstmal gibt es sozusagen eine machtorientierte Fremdbezeichnung, die sozusagen negativ ist. Ja, negativ ist mit Sicherheit ein abwertendes Wort. Die Frage, ob diese solchermaßen abgewertete Gruppe den Begriff selbst übernimmt als Selbstbezeichnung, äh, kann eine Frage von Schwäche oder von Stärke sein. Und ich Viele Beispiele in der Gegenwart dafür, dass diskriminierte Gruppe diskriminierende Fremdbezeichnungen in den nicht bezeichnet
5: Vielleicht, dass er in die Richtung meiner Frage antwortet, nicht in irgendeine um andere Richtung. <lacht> ging mir wir um, um, um den Bezug zum Konsens. Ich, ja, er antwortet ja. jetzt in eine andere Richtung, das weiß ich auch. Jetzt ist die Frage, wie weit weit,
3: äh, betreibt man das? Also eine Offenbar, also die, die sich jetzt als Niger bezeichnen, diese Gruppe, die die untersten Tätigkeiten in dieser Gesellschaft verrichten muss, die keinerlei Rechte hat, die quasi wie Sklaven gehalten wird, im Grunde wie Gegenstände, gar gar keine, denen sozusagen das Menschsein aberkannt ist, wie weit sind die jetzt? Wie weit werden die in so eine Konsensgeschichte äh, da überhaupt integriert? Jetzt ist da, ist, ich glaube, dass in dem Falle, äh, dass da die Gewalt, die, die gewaltförmige äh, Verhaltung der Verhältnisse, dass die da entscheiden ist. Also zum Beispiel hat man in Rom, also äh, wie war das, äh, in Rom hat man verhindert, dass man die Sklaven an der Kleidung erkennen konnte damit sie nicht das Bewusstsein kriegen können, wie viele, wie viele sie sind. Oder was war das? War das die Kleidung oder, oder was war das? Jedenfalls war das so, sie waren in der Öffentlichkeit nicht als klar und erkennbar. So. Äh, offenbar hatte man da eine gewisse, äh, das ist auch eine Herrschaftstaktik, ne? den Unterdrückten vorzuenthalten, dass sie erkennen können, wie viele sie sind. Äh, ja. Aber ich glaube das Problem ist, man muss, diese Konsensfragen muss man dann konkret diskutieren. Das, das ist äh, in dem
6: Falle, so allgemein das gemein, dass zu sagen, wie es ist da Ich meine, also, es geht ein bisschen an deine, Frage, an deine Frage jetzt weg, die ich eigentlich ganz interessant fand, nämlich die Frage nach den politischen Begriffen, die äh, nach Grundelekt Sachen, die ja umstritten und an der Umstrittenheit halt, erkennbar sind. Und jetzt tauchen plötzlich Begriffe die auf, diese Worte, die du genannt hast, äh, und so, ja, diese Konsensfiktion und so und, und das sind jetzt plötzlich aber auch politische Begriffe natürlich, nicht, also in unserer größten Gegenwart und jetzt doch tatsächlich die Frau und das würde ich ganz gerne dass wir vielleicht darauf zurückkommen. Frage, was, was, ist also, es denn, was ist denn ein politischen Das lässt sich ja vermitteln, glaube ich, zwischen, nein, nein. Den beiden, zwischen den beiden Fragen. Und ich glaube, dass
2: es nicht zufällig ist, dass die Dinge Konsensfiktion heißen. Ja, also das heißt ja nicht, dass es faktisch einen Konsens geben würde. Also erstmal gibt es im Allgemeinen bei politischen Begriffen schon mal keinen Konsens darüber, was ein Ausdruck, ein politischer Programm, Ausdruck sozusagen konkret an Politik einschließt. Also fragen Sie fünf Leute, was Sie unter Inklusion verstehen, Sie werden fünf verschiedene Antworten bekommen. Fünf Leute, was Sie unter Demokratie und unter Diversität verstehen und so weiter. Also kognitiv ist Konsens gar nicht abrufbar und auch gar nicht herstellbar. Ein Konsens, der tatsächlich existieren würde, würde heißen, Kommunikation ist zu Ende. Konsensfiktion heißt aber eigentlich nur, dass bei den Leuten, die am öffentlichen Sprechen teilnehmen, ein bestimmter Wertbegriff nicht öffentlich in Frage gestellt werden darf. Ja, auch auch das ist ja kein faktischer Konsens. Nur so, der politische Akteur kann denken, Demokratie ist mir scheißegal, aber er wird sich trotzdem im öffentlichen Diskurs als lukenreinem Demokraten darstellen. Nur das besagt der Ausdruck Konsensfiktion. Also der besagt an keinem Punkt, dass an irgendeiner Stelle ein wirklicher Konsens besteht.
6: Ja, trotzdem ist ja der Begriff Inklusion äh, jetzt nicht gerade umstritten, nicht? also das kann man nicht sagen, oder? Also doch, 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 öffentlich doch, doch, umstritten, ja, doch, doch, doch. aber es gibt andere Begriffe, die sind es nicht, also jetzt es, Freiheit. Freiheit, aber es gibt eine ganze Menge
7: Freiheit ja mhm. Schon noch andere äh, Demokratie Fortschritt. Aber die
2: Verselbstständigung des Wertungsgehalts gegenüber dem, was man den kognitiven Gehalt, in Anführungszeichen, als Lu ist vielleicht nennt, oder so, also das, was konkret damit gemeint ist, mit dem Ausdruck. Die Verselbstständigung des Wertungsgehalts ist sozusagen ein Charakteristikum der Moralisierung, die ich meine. Und die unterscheiden sich in dem Punkt ganz stark, von dem, was in der Sprachwissenschaft in den 70er Jahren unter dem Stichwort Begriffe besetzen gesprochen worden ist. Da gab es dann nämlich die eine Gruppe, die sagte, ich verstehe unter Sozialismus das und die andere Gruppe sagte, ich verstehe unter Sozialismus aber das und die haben öffentlich sozusagen um die Autorität und die Legitimität der Definition dieser Begriffe in der Öffentlichkeit gestritten und der Kick bei den Konsensfiktionen ist, der Wertungsgehalt überwiegt sozusagen den kognitiven Gehalt so stark, das, äh, na ja, sie sind auf der bösen Seite, wenn sie den Wertungsgehalt in Frage stellen. Das wäre...
0: ja, vielleicht noch mal ein bisschen von der anderen Seite. Ich denke schon, dass es da auch einen Bandel gegeben hat. also muss ich mal sozusagen tief äh, eine ganz andere Situation vorstellen. Äh, Dann ist das die, äh, wo sozusagen zusammenstellt, oder Klassen, ihre Interessen sozusagen plalar formulieren. Und, oder sozusagen in die Art von Essenz auftreten. Äh, in der jüngeren Geschichte ist es eher so, dass sozusagen an ein Allgemeines appelliert werden soll und auch sozusagen dieser, dieser politische Klassikerisierung oder der Begriff der, der Mitte äh, zeichnet das ja auch, dieses Allgemeine, wo dann sozusagen nicht die, die äh, partikularen Interessen äh, artikuliert werden, sondern, weiß nicht, die äh, FDP sorgt sich darum, dass äh, keine Arbeitsplätze abgebaut wird und äh, die SPD sozusagen, dass nicht Gewinn gemacht wird. Also, das ist sozusagen mein Vertrag immer. Die Position des anderen mit, um ein Allgemeines zu erzeugen. Ich glaube, erst, dass sozusagen das sozusagen, was das eigentlich eine Konsensoberfläche äh, schafft, ähm, die es vielleicht irgendwie in der Weimarer Republik oder so nicht gab. Da also sozusagen noch harte Klasseninteressen, die äh, formuliert wurden. Und ich glaube, diese, diese äh, schon zwischen Umstrittenheit und äh, nicht Umstrittenheit von politischen Begriffen im Wandel eingetreten. Bitte etwas äh, deutlicher artikulieren, denn ja, ist das ist ja auch noch zu hören bei Ihnen.
4: Wollt ihr da nochmal drauf ein-
7: das das ich okay. dann, dann sozusagen. Ja, also weil ich, das finde ich einen hochspannenden äh, äh, Punkt, weil da sozusagen also auch nochmal die Frage ja, äh, gestellt wurde, was ist die Macht der Begriffe und was ist die Macht der sozialen und politischen Macht? Das haben Sie jetzt besonders betont, also äh, gerade nochmal in, in der Feuerbach-These, und äh, dass es da zum Ausdruck kommt und ich denke, man, also was war richtig, also schon Spinoza, ich fange jetzt mal bei Spinoza an, hat gerade der Begriff des Hundes kann nicht bellen. Der Begriff bellt nicht, der Hund bellt. Aber andererseits ist es genauso richtig, dass etwa ein Begriff wie Hexe, der objektiv, also phantasmagorischen Gehalt, sondern keinen kognitiven Gehalt hat, dass der aber eine gesellschaftliche Wirkungsmacht erhält, weil es immer von, den, von der Macht der Interpretationsinstanzen abhängt, äh, die äh, sozusagen nach einem soziologischen, Theor- the, soziologischen Theorem eigentlich handeln, also äh, wie wir es jetzt interpretieren, wenn eine gesellschaftlich herrschende Instanz äh, etwas als wirklich definiert, dann hat es auch wirklich, dann hat es reale Auswirkungen. Das heißt, wenn jemand als Ketzer... Hexe oder Terrorist definiert wird, dann hat das tödliche Konsequenzen. Das heißt also, das muss dann immer, was die Linguisten dann performativen, den performativen Gehalt dann auch dann nennen, die performative Wirkungsmacht von Begriffen, die muss dann eben halt mitreflektieren. Und, äh, und ich finde jetzt, wenn man aktuell, das wäre eine aktuelle Frage, wenn man das sieht, äh, wie, wie Trump äh, mit dieser Wirkungsmacht seiner Interpretation es geschafft hat, also bestimmte Begriffe nicht nur hoffähig zu machen für den Diskurs, sondern wie die auch real umgesetzt werden, finde ich, wird das ziemlich deutlich, wie das beides genau zusammenwirkt und äh, zusammen hat, wenn zum Beispiel ein Präsident die Position der Alt-Right-Bewegung dann zur Politik macht, wo dann Rassismus und Nationalismus dann konkrete Kon- also, äh, konkrete Auswirkungen hat, also, um nicht immer nur mit der, sozusagen mit, mit der Nazi-Technologie zu kommen, dass man sagt: so, Okay, das ist ja wirklich ganz real. Also ich würde sagen: Da ist doch die Verbindung, oder wie, wie seht ihr das? Also das ist alles andere als unschuldig, wie man redet. Ja, genau. Und, und die Frage wäre, ob nicht dann sozusagen auch, ob man nicht da auch noch zu sprechen kommen ist, dass die Veränderungen, was Koseleck noch gar nicht übersehen kann, die Veränderungen der Materialität der Medien da auch eine große Rolle spielen. Also äh, die ersten Umblicke kamen mit, äh, mit Fernsehen, aber jetzt durch das Internet und durch das, was sich dort ausbreitet an Verschwörungstheorien und was dann auch eindringt ins Alltagsbewusstsein und in die Medien insgesamt, dann auch sozusagen eine, eine Transformation auch der politischen Begrifflichkeit zur Folge hat, also eine Verrohung der Ausdrucksweise, die ich unglaublich finde. Also die vor, vor 10, 20 Jahren noch unglaublich gewesen wäre, dass sowas innerhalb der, der Medien überhaupt äh, sozusagen diskursfähig ist. Das, ist. das ist doch wirklich eine Veränderung, die dort eintritt, die mir persönlich auch, muss ich gestehen, auch äh, häufig wirklich äh, Angst macht, ne, wenn man das verfolgt. Ne.
4: Also diese Einigungsmöglichkeit, das hatten wir ja glaube ich auch mit diesem Aspekt zusammen dass äh, Kostelek politische Begriffe auch als Faktoren, ja, als, ja, als konstitutiv ja, als Faktoren sind, immer auch Faktoren, Faktoren ja, das ja. heißt eben auch verändernde Kräfte. Ja. Also das, was benannt wird, wird damit natürlich irgendwie auch erst hergestellt und irgendwie auch äh, wird in einem Raum interveniert, ne, durch den Begriffsgebrauch, das ist sozusagen immer Teil sozusagen der begrifflichen politischen ja. Praxis. Ja. Also, äh, die Frage der Medien ist tatsächlich sozusagen für Kostelek nicht dringlich und ja, ich finde, politische Semantik auch sozusagen oder für semantische Analysen der Gegenwart wäre natürlich, glaube ich, schon, dass eine Dimension, die man viel stärker berücksichtigen müsste. Ja, dass man nicht mit der Sprache der Hochliteratur nur zu tun hat, sondern tatsächlich eben auch äh, mit einer Sprache, die durch moderne technische Medien äh, auch äh, sehr, sehr stark geprägt ist. Ne? So, vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr da müsstet, nicht auf jede, auf jede äh, Dimension eingehen. Vielleicht können wir das
8: dann nochmal aufgreifen. Erstmal ganz. Sehen. Ja, ich. Ich möchte Sie fragen, als Menschen, die sich gründlich mit Kosadek auseinandergesetzt haben und sozusagen im 20. Jahrhundert seine Arbeit fortführen, ob Sie denken, dass man die Parameter, die Kosadek uns überlassen hat, neu denken muss im Rahmen des 20. Jahrhunderts oder 21. Jahrhunderts. Das heißt, Erfahrungsrahmen und Erwartungshorizont, die letztlich aus seiner eigenen Arbeit in Bezug auf die Sattelzeit entstanden sind, gibt es Anlass dafür, sie neu zu überdenken. Ein Beispiel dafür wäre die Frage Erinnerungen oder rückwärtsgewandte Erwartungen. Könnte man vielleicht so spekulieren, ob ob es notwendig wäre, sogar seine Begriffe und Parameter neu zu denken?
7: Den Begriff Vorwärts erinnern bei Kirchhofer. Der fand ich sehr schön, das Vorwärts erinnern.
4: Das ver- fasst das vielleicht ja, vielleicht lässt sich das anschließen an die, an die Beobachtung die pemEX, von Kirchhofer, Bürger von Schrumpfen der Zukunftshorizonte. Das würde in die Richtung vielleicht gehen. Ich jetzt, als ich
0: jetzt gerade heute noch mal gelesen habe, hatte ich auch das Gefühl, dass bei Koselik sozusagen der Erfahrungsbegriff sehr stark sozusagen mit dem, Bildungsbürgerlichen, oder dem Bildungsbegriff zu tun hat. Das ist sozusagen was. Fortschreitendes ähm, und, und ähm, was Kulminierendes sozusagen, was man als Erfahrung anreichert und was dann sozusagen auch bleibt. Und da könnte man natürlich wirklich heute fragen, äh, muss man nicht so weit gehen wie ähm, Gutenberg zu sagen, es gibt sozusagen eine breite Gegenwart, in der äh, äh, so Gegenwart und Vergangenheit nivelliert sind, aber wo doch sozusagen der Rhythmus von, äh, von Veränderungen so stark ist, das Vergessen auch so stark, so schnell geht dass ähm, das, was Koselek da als Erfahrung ähm, im Amt aufruft, so doch anders funktioniert. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass das, äh, das, der Koselek hat doch sozusagen die Auffassung, man kann aus Geschichte irgendwo lernen mhm. und Geschichte reichert sich an und ähm, ähm, die wird sich in die und diese Sedimentation das ist jetzt irgendwie doch auch nur Fiktion. Also sozusagen
2: wenn man die schnell laufenden Medien, sieht, das geht einfach anders wahrscheinlich. Und wenn die Gegenwart da was zu tun hätte, aus meiner Sicht, dann wäre es eben die Brüche rekonstruieren mhm. gegenüber sozusagen dem äh, Bildungsführerlichen prägten Bild von Frau dadurch, Da würde ich natürlich sagen, massendemokratische Verhältnisse haben ganz scharfe Brüche sozusagen äh, erzeugt über einzelne Wortkörper, die durchgehalten sind. Also was weiß ich, wenn heute jemand von Bildung äh, spricht und Bildung, 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 alles das große Programm ist und die Bildungsrepublik ausgerufen wird von Frau Merkel, dann ist Bildung sozusagen Qualifikation des Einzelnen für den Arbeitsplatz und Bildung ist ein Deutungsmuster, das praktisch die äh, Verantwortung für die Arbeitsmarktfähigkeit dem einzelnen Individuum zuschiebt. Und mit der bildungsbürgerlichen Tradition von Bildung als Selbstvervollkommnung der Persönlichkeit hat das wirklich nichts zu tun. Also hinter sozusagen dem harten, der harten Kontinuität des Wortkörpers verbergen sich gerade auf dem Weg zur Massendemokratie ganz harte Brüche. Also Sagen, dass das, was aussieht, als wäre es immer noch sozusagen der Bildungsbegriff, ist er nicht mehr. Er kann vielleicht bei einem Teil des Publikums die Assoziationen und Konnotationen nur auslösen, die er, was weiß ich, halt bei Gebildeten hat. Deswegen nicken die dann auch, ja, wenn es <lacht> eigentlich nur um Arbeitsmarktqualifizierung geht. Aber so muss man sich das vorstellen, glaube ich. Rot <lacht>
4: Welche Rolle spielt eigentlich der sogenannte Linguistik-Turn für den Wandel der politischen Sprache und welche Rolle spielen Foucault, Derrida und der Poststrukturalismus für die politische Sprache und ihren Wandel?
0: Für mich gar
2: keinen. Das Für Sie gar kein. Oder kaum.
3: Oh, du musst jetzt vorsichtig sein, das, das ist ja eine Konsensfiktion. <lacht>
0: Ja, dieses Interesse für politische Sprache und äh, für Begriffe äh, das vollzieht sich schon irgendwo ähm, wenigstens parallel mit den sogenannten linguistik Also, wenn man sich anguckt, wie die Geschichte als Methode entsteht, so in den 20 Jahren, und das ist dann eben mit den äh, eigentlichen Führungen von Heidegger bis Wittgenstein, das ist auch gleichzeitig die äh, Zeit, wo äh, Sprache als Wissenschaft abgehört kann, und dann sind sozusagen die. Da und so weiter. Das sind die letzten Ausläufer, aber da würde ich auch sagen, sozusagen für das, was wir jetzt zumindest hier besprechen, wie funktioniert sozusagen politische und Alltagskommunikation, da ist mit den Theoriengefühlen vielleicht
5: okay, nicht ganz Also die größte Fehlstelle, die ich jetzt als Hörer Ihrer Vorträge sehe, ist, dass ich den Eindruck habe, dass da irgendwas von mir gefallen ist oder tagtäglich vom Himmel fällt, dass also irgendwelche dynamischen Prozesse und irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Zufälle äh, sozusagen die Sprache erzeugen und immer wieder verändern, mein Eindruck. Also unser DDR-Klassiker heißt der Klemperer und wenn man die LTI liest, dann ist das so geschrieben, dass sozusagen die Akteure und die Interessen hinter diesen Sprachdiktaten äh, ja immer deutlich werden. Das ist für mich jetzt hier eine Fehlstelle. Also der, der Pate von Oggersheim hat 1990 oder 1991 den Befehl ausgegeben, die Geschichte muss jetzt umgeschrieben werden. Und die Akteure hatten sich zu überlegen, ob sie die Diäten kassieren wollten oder nicht. Und das sind sozusagen die treibenden äh, Mechanismen im Kapitalismus äh, für Sprachänderung. Äh, wenn man zum Beispiel die Taz von 1990 liest, da heißt der Faschismus noch Faschismus. Und ähm, das das tricky äh, Spiel daran ist, indem man jetzt das Wort Faschismus durch das Wort Nationalsozialismus ersetzt, braucht man keine Faschismustheorien mehr zu verbieten. Die sind einfach verschwunden. Nationalsozialismustheorien hat es nie gegeben. Problematisch wird es dann auch noch, also das das sind aber, ich mal, sekundäre Details, wenn die Referenten dann falsche Wörter benutzen. Also wie zum Beispiel ehemalige DDR oder so, haben ehemalige gesagt. Das Problem, was meiner Meinung nach in den Vorträgen nicht auftaucht, was aber mir wichtig ist und meiner Meinung nach objektiv eigentlich so wichtig ist, ist, Sprache ist ja Widerspiegelung. Als Marxist äh, vertritt man ja eigentlich die Widerspiegelungstheorie. Sprache ist sozusagen eine relativ niedrige Ebene von Widerspiegelung. Und da muss ich mich natürlich fragen, ist die Widerspiegelung jetzt. Adäquat oder ist sie nicht adäquat? Genau. Ähm, in der Schule habe ich noch gelernt, objektiver Idealismus. Ja. Ich finde, dass wenn die versuchen, so, weil es schon ein bisschen
4: fortgeschritten ist, damit auch andere noch ihre Fragen ja, stellen können, so ja, ein bisschen ja, ja, zu Ja, schwierig ja, da, ja, ich darf mir
5: nicht. Erbaut. großes Problem, <lacht> äh, Bevor ich es dann vergesse, also Sie haben zum Beispiel gesagt, äh, AfD-Anhänger, wenn man denen einredet, dass sie Opfer sind. Woher wissen Sie das? Vielleicht sind die Opfer, vielleicht haben die das Defizit oder hat diese De- Gesellschaft das Defizit, dass diese Gesellschaft gemäß Noam Chomsky, Worthy and Unworthy Victims, äh, diesen Menschen ihr Opfersein ausredet und jetzt Leute diese Fehlstelle einfach besetzen. Ich werde seit 25 Jahren Strafverfolger, es interessiert keine Sorge. Kann wie sie schreiben, 10 mal, 20 mal im Jahr, es interessiert die einfach nicht. Dass ich seit 25 Jahren Strafverfolger nie eine Straftat begangen habe, also dieser Aspekt der, dieser Aspekt der adäquaten Widerspiegelung die Sprache. Das Regime entleert Begriffe, diktiert Falschwörter, wie ehemalige DDR, verbietet Richtigwörter, wie Neger, und schafft dadurch diktatorisches Gehorsam. Ich würde jetzt gerne weiterreden, darf aber nicht. Bedanke für die Aufmerksamkeit. <lacht>
2: Also wenn ich dazu was sagen darf, also bei Widerspiegelung habe ich, wie gesagt, aus einem Grund meine Probleme, und zwar deswegen, weil es eben, naja, sagen wir mal, um performatives geht. Es geht um das, was gemacht wird mit den Worten, um das, was gemacht wird mit den öffentlich zirkulierenden Programmen, und Erzählungen und äh, Widerspiegelungen in dem Sinne jetzt, äh, wie es meinetwegen die marxistische Erkenntnistheorie versteht. Das kann ich mir vorstellen, dass man das diskutieren kann, Sagen wir mal über eine wissenschaftliche Theorie. Aber der Kick ist ja der in der Massendemokratie, dass das, was kommuniziert wird, gar nicht mehr theoriebasiert ist, in Anführungszeichen, sondern wir haben ja, das gehört zu dieser medialen Transformation, wir haben sozusagen eine öffentliche Meinung, die in der Massendemokratie in einem enormen Maße professionell produziert wird. Ja? Das heißt, wir haben professionelle Think Thinktanks, äh, Spin-Doctors, äh, Berater, alle möglichen Leute, die sich wissenschaftlich geben und die Sprachregelungen strategisch, ganz machtstrategisch in die Welt setzen. Wenn sie aber in der Welt sind, kann sie jeder Volontär anwenden. Also das Verrückte ist, es geschieht äh, bewusst auf der Ebene sozusagen von Machtstrategen, aber wenn die Dinger in der Welt sind, anders als im theoretischen Zeitalter, in Anführungszeichen, wo vielleicht die Schichten, die am politischen Geschehen teilnahmen, irgendwie gebildeter waren etc. etc. Anders als da hat man in der Massendemokratie eben eine, eine Realität zirkulierender Deutungsmuster, die strategisch sozusagen in Umlauf gebracht wird. Aber wenn sie im Umlauf sind, braucht man kein besonderes Wissen, um mit ihnen arbeiten zu können. Schönes Beispiel wäre jetzt die
1: Querfront. Ne?
5: Das ist jetzt nicht mein Aspekt. Können Sie vielleicht doch noch
1: mal? Nee, nee das, das ist, das ist unter, das nicht. Es gibt noch andere ja. Meldungen, die würde ich jetzt auch.
9: Das war gerne ein Sag mal also, ganz. Das das was Sie Ich, ich äh, wollte mal fragen, weil es hat vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit Psychologie als mit Philosophie zu tun. Also es gibt ja so bestimmte Sprachbegriffe, die äh, so ein bisschen verfremdet sind. Also ich meine jetzt mal als Beispiel, wenn ich das Wort Nordkorea sage, dann ist es ja. Ähm, also einmal frage ich mich, was ist da eigentlich passiert, dass es, dass es da gar nicht mehr ähm, also was Sachliches, Differenziertes gibt und zum anderen, warum mag ich jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, ähm, in Nordkorea gibt es wundervolle Blumen oder ähm, das ist wahrscheinlich äh, eine sehr gleichberechtigte Gesellschaft oder so, ähm, was ich, Jetzt gar nicht politisch eine Wertung wäre. Und trotzdem mag ich das aber nicht sagen. Also, ähm, wie kann man das so Sprache, also einmal, wie kann man das so gegenwärtig sprachwissenschaftlich einordnen und zum anderen, hat sowas eigentlich schon immer gegeben? also äh,
2: Das ist sozusagen ein typisches Beispiel dafür, dass der konnotative Gehalt eines Wortes und Konnotation heißt als Terminus in Anführungszeichen, die Spuren dessen, was mit dem Wort gemacht wird in der Öffentlichkeit. Die überwiegen total den Zeichnungsgehalt. Ich habe neulich noch irgendwo gelesen, in einem Medizinartikel, da einer, sagte einer: Dieses Medikament ist das Nordkorea
10: unter dem Medikament. Das jeder. Aber
2: das Versteht jeder. die Konnotation ist: Nordkorea ist sozusagen der Inbegriffsböse des Das versteht jeder. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die das, was die Linguisten Konnotation nennen, die
0: Bezeichnung völlig überwuchert. Also man sagt das so oft, wie es zu diesem Begriff wird. Ja. Aber es ist auch schon alt ein altes Phänomen, der fand hier auch geschätzte Erdmann,
8: der ja. macht das Bezug so auf
0: die Monarchie. zeigt das er ja die der Monarchie das zeigt er ja aber auch sozusagen an Praktiken. Also, da könnte man sich fragen, wie sich das sozusagen heute verhält. Also nicht gegen zu langen bestimmte Weise verhalten zu Monarchen oder so, dann wird das dann so ein äh,
1: gebrauchtes
6: Wort ist auch So, Jetzt haben wir noch mal. Ja, ich wollte zwei Sachen äh, fragen oder in die, zumindest in die Diskussion mal einfach einwerfen. Zum einen bei dem Stichwort Think Tank äh, fiel mir die Rechtschreibreform ein. Werfen <lacht> und, äh, und so weiter und da wollte ich einfach mal hören, was ihr dazu sagt. Und die zweite Sache ist die. Ähm, natürlich ein Phänomen jedenfalls im deutschen Sprachraum in, äh, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts äh, einsetzend ist ja die starke Amerikanisierung auch der Sprache. Nicht? Äh, das ist ein offener Aspekt, den man vielleicht in dem Zusammenhang mal zumindest mhm. erwähnen kann. Vielleicht fällt euch das noch was ein? Oder? Ja, ich Na los. <lacht> Dieses Wort. Äh,
3: Kommodifizierung. Das ist so, hat sich so durchgesetzt, dass man gar nicht mehr weiß, was der Marx an der Stelle gesagt hat. Der Marx hatte ein schönes Wort, ein schöner Ausdruck, nämlich das zur Ware werden von bestimmten Sachen oder Produkten und so. Das wird heute kaum noch verwendet. Es ist immer Kommodifizierung. Und das ist Englisch. Zum Beispiel. Ja, Stichwort Kommodifizierung, deswegen habe ich das selbst genommen. Also, <lacht> <Börder, das ist
4: lacht> also der Wörterbuch finden Sie im Stichwort Kommodifizierung, wo das aufgedrückt wird. Es gibt, es gibt Debatten, also Christian Gäuhl hat die auch wesentlich mitgeprägt oder, oder herausgefordert oder angestoßen äh, und äh, zu den Begriffen, die er als heuristische Mittel vorschlägt, um den Sprachbehörden des 20. Jahrhunderts zu.. Äh, Erschließend gehört die Anglisierung. Also, das ist das eine der Begriffe, die sozusagen konstitutiv äh, als juristisches Mittel eingesetzt werden sollen, um das in den Weg zu bekommen, Ist das okay. durchgängige äh, sozusagen Dimensionen jetzt haben wir den der Wissenschaftssprache geworden sagen. Ja. Also müsste man dann konkret zeigen, was das jeweils konkret heißt. Also, das wäre jetzt ein Beispiel, wo man durch die Anglisierung, ich glaube, das ist ja auch mit der, der Technisierung der Sprache äh, sozusagen bestimmte vielleicht auch kritische Gehalte äh, austreiben kann ja? oder eine Art Umformatierung älterer Begriffe über Anglizismen, das, das, das könnte man sicherlich dann auch ideologiekritisch sagen. Äh, Wobei ich zum Beispiel das jetzt wieder so eine
6: Begriffsfrage anfängt. Also ich finde, äh, für klub Amerikanisierung gehe ich jetzt, wenn man mal spontan geprägt hat, bin ich insofern schon zutreffend also, Es als ja, es ist ja tatsächlich mit äh, dieser Kultur, mit der amerikanischen Kultur wahrscheinlich sehr viel zu tun hat, nicht? nicht mit der englischen, sondern mit der amerikanischen Kultur viel zu tun hat, nicht? dass ich diese Sprache durchsetzt, dass ich diese Kultur durchsetzt und damit auch die Sprache. Aber ich will darüber gar nichts sagen, ich will ja eigentlich was von euch hören. Würde gerne.
2: Nee, ich sage dazu nichts. Aber also an dem Punkt unterscheidet sich sozusagen meine Perspektive als Sprachwissenschaft, sondern sozusagen eine professionelle, so stark von der Sprachkritischen in der öffentlichen Diskussion, dass ich dazu ungern was sage. Also, das wäre aber Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Also, das ist... Ähm, ja, die stört ehrlich echt überhaupt ein Aspekt, nicht. Das also, <lacht> ist keine Sprachgeschichte, das ist ein Aspekt der Geschichte der deutschen ja, Selbstverständlich, ja, genauso wie im 18. Jahrhundert das zweite Wort Französisch war. Uh, und und das, das ist ja, darauf
6: zieht ja meine Frage, ja. genau, ist es dasselbe, was jetzt stattfindet? Ist das es, es ist dasselbe wie. gut, dasselbe, der <lacht> ja. Ja, guck, das aber ist es, wo, sind, wo sind die Unterschiede? Oder gibt es halt sozusagen grundsätzliche Unterschiede oder ist das jetzt einfach das, was. In Russland gab es das ja Franz- ähnlich dem Französisch, auch die, der Einzug der deutschen äh, Worte in, der Russ- in die russische Sprache. Da gibt es alles, weiß ich auch. Ne? Aber ist das, jetzt, äh, ist das jetzt dieser selbe Prozess, den wir jetzt gerade erleben, oder ist das doch äh, was anderes? Ja, wir haben Bereiche des öffentlichen Sprechens,
2: äh, die sind sozusagen internationalisiert und werden sozusagen von US-Firmen äh, Medien beherrscht, das ist Popkultur, das ist Computerwesen, das sind sozusagen bestimmte, ja könnte man sagen, so Einfallstore, ja. Auf die oben. deutsche Bundesbahn, ne? Ja, natürlich, Und das sind Einfallstore, durch die praktisch bestimmte Segmente des Wortschatzes äh, ins, äh, sozusagen analysiert werden. Äh, das linguistisch Interessante ist dann sozusagen deren Anpassung an das Deutsche. Ja, es gibt keine Übernahme aus dem Englischen zum Amerikanischen ohne eine Veränderung des Wortes. Ja, das ist,
7: das gibt ja aber nicht. es gibt, es gibt in 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 zwischen
6: Firmen, wo nur noch äh, Englisch gesprochen
2: wird, ja,
7: und, ist, da es äh, ein bisschen. und so weiter. Also ja. ist schon ein bisschen,
6: also und das ist ja natürlich auch
0: ein bisschen zusammen mit dem Form dessen, was. Der Westen ist und sozusagen das ähm, Einheitsmerkmal des Westens, das glaube ich, ist da Englisch zu Und es gibt ja bestimmte Praktiken inzwischen, muss ähm, ich mal an andere Zeiten erinnert, dass man im akademischen Bereich ähm, Karriere machen kann, dann gehört es dazu, dass man irgendwann mal in Amerika war und dann mehrere Monate war, so also wie früher in der Sowjetunion. Und, 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 und das, dass solche Praktiken auch dazu führen, dass, da werden dann die Anglizismen eingetragen, die zwar sozusagen für Englischsprache immerhin Horror sind. Aber ich glaube, das muss man dann mitdenken.
9: Aber in anderen europäischen Ländern ist das nicht so stark, also in mhm. Spanien oder so, da ähm, hat das nicht so einen Einfluss. Auch nicht, also da gibt es auch, also dass man auch zu Computer, Ordinator oder, oder so.
8: Ja, die Krise hatte einiges bewirkt, also muss jetzt auch. Und gut in gut Frankreich
3: das.
1: Direkt das dazu? Nein, Sie, dann äh, würde ich erstmal also, kurz ja. aufschieben, weil äh, Sascha
9: Freire ist. Höchstens indirekt. <lacht> genau, mit, nehmen wir erstmal Sascha
10: Nur kurz dazu, es äh, gibt die schöne Seite beratersprech.de, da kann man das glaube ich ganz gut nachvollziehen, was äh, der Unterschied ist zwischen äh, einfach die Benutzung von englischen Begriffen, so wie es vielleicht früher auch mal mit Französischen stattgefunden hat und dem, was da eigentlich dann dahinter steckt, mit der, mit, der, äh, 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 mit der Einführung. Oder, äh, weil dort ist eigentlich
7: Beratersprech. Ja, weil
10: es äh, gibt nicht Firmen, nämlich nicht nur Firmen, wo äh, Englisch geredet wird, das wäre ja ganz unproblematisch, sondern Firmen, wo Beratersprech geredet wird, das ist was anderes als Deutsch und auch was anderes als Englisch. Ähm, Aber das war nur dazu. Ich habe zwei ganz konkrete Fragen, sehr interessante Punkte äh, äh, aufgebracht und äh, will an den einen äh, Vorredner anschließen, der ja von der realen äh, Opfer. Rolle äh, ja, gesprochen hat, ähm, nehmen wir an, dass, äh, dass, äh, das ist äh, so und bezieht äh, sich auch äh, auf Ihre Analyse und lässt sich zurückbeziehen auf äh, Ihre Analyse de, des Rechtspopulismus, dann ähm, könnte man ein, einmal fragen, äh, inwiefern äh, eben äh, dann äh, so, so eine Rhetorik, die Empfindung der Opferrolle erstmal wieder sozusagen in die Realität einbringt, nämlich vorher wurde sie eben quasi unmöglich gemacht durch bestimmte Begriffe, das das ist natürlich eine sehr interessante, Sie hatten es ja angedeutet, eine sehr interessante Dynamik. Die die Anerkennung als Opfer, ob real oder nicht real, das kann, kann man ja erstmal dahingestellt lassen, aber das scheint einen bestimmten Effekt zu geben. Da wäre die Frage, ob die Analyse dieses äh, dieser Dynamik dahinter eben äh, nicht ganz gut passt, also zu diesem zu der Vereinzelungsthese und die wiederum nicht ganz gut dazu passt, wie die medialen äh, Verhältnisse sind. Nämlich im Internet wird ein Einzelner jeweils angesprochen, es ist immer nur einer vor dem Bildschirm. Das ist die Umgehung der Öffentlichkeit, das ist auch äh, wahrscheinlich ein Faktor, äh, der mit dazu beiträgt, dass die Sprache dann in gewisser Art und Weise irgendwie edgy und komisch und, und ein bisschen äh, direkter wird, ja, weil es wird ein Einzelner angesprochen. Es, ist, äh, es geht völlig äh, an bestimmten Umgangsformen dadurch auch vorbei. Das, das wäre die erste Frage. Die ist, ist sozusagen diese Minimierung des Konfliktpotenzials oder diese, diese Dynamik irgendwie verbunden mit dem Medialen? Das Zweite wäre... All die Begriffe oder viele Begriffe, die genannt worden sind, scheinen für mich mit Kulturbegriffen irgendwie zusammenzuhängen. Ob das nicht auch ein Bereich ist, der wurde noch gar nicht angesprochen, das wollte ich nun mal so in die Runde schmeißen, ob nicht hier äh, kulturelle Begriffe eigentlich eine sehr äh, starke Rolle spielen. Klar, gesellschaftliche, äh, soziale, äh, also Gemeinschaftsbegriffe, das, das, das wurde ja schon als ein Problem genannt. Aber ähm, sie wurden ja. Was
7: was wären das kulturelle Begriffe? äh,
10: Dass dass Identitäten zum Beispiel über über kulturelle Identitäten aufgebaut werden. Äh, Dass Diversität meint ethnische Diversität oder so. Also ähm, Mhm. sozusagen ein ein Bereich äh, besetzt wird, wo wahrscheinlich normalerweise kulturelle Begriffe äh, äh, als solche angesprochen werden, der dann auf die eine oder andere Weise umgangen wird, ja? naturalisiert als Ethnie, also diese zwei Aspekte würde ich gerne.
2: Also ich gerne, zu, also erstmal zu der Sache mit der individuellen Ansprache unbedingt, also wenn ich einen Text schreibe, was also ich für eine Zeitung, dann adressiere ich einen verallgemeinerten anderen, ja? und dann spreche ich ganz anders, als wenn ich eine Person die sozusagen adressiert bin. Da ist das eine sozusagen moralisierungsträchtig, ist es aber auch entmoralisierungsträchtig, weil sozusagen die individuelle Achtungskommunikation da rein spielt, immer. Also das, was Sie als Verhobung und so weiter gesagt haben, ist damit gegeben, würde ich auch sagen. Das sind sozusagen ganz andere Ebenen des Sprechens. Eine klassische konzeptuelle Schriftlichkeit, würde jetzt wieder in Sprachwissenschaftler sagen, adressiert einen generalisierten Anderen. Das ist was ganz anderes von der Kommunikation her. Zu der Opfergeschichte würde ich versuchen, das so zu resümieren, dass offenbar eine anerkannte Opferrolle eine starke politische Machtressource ist in der Gegenwart. Also, ich habe mal Pegida-Reden untersucht und in diesen Pegida-Reden geht es nur darum, sozusagen die gewöhnliche Bevölkerung als eine neue Opferkategorie zu entwickeln. Also, im Grunde genommen betreibt die äh, Sozusagen populistische Rechte genau den Typ von Identitätspolitik für ihre eigene Gruppe, den sie in der liberalen Mehrheitsgesellschaft vorhält. Ja, genau das macht sie. Also sie benutzt im Grunde genommen ähm, ja, die Methoden, die sich auf der gegnerischen Seite bewährt haben. Und das finde ich, muss man sich schon mal klar machen dabei. Und äh, naja, das ist irgendwie Jemand hat das mal zusammengefasst mit dem schönen Satz, niemand will Opfer sein, aber manche möchte als Opfer gelten. Ich glaube, das passt es ganz gut, weil es eben eine politische Ressource ist. Und die geht ja sozusagen durch die gesamte Gesellschaft. Wenn einer aus der hegemonialen Elite bei irgendwas erwischt wird, wird er sich auch immer als armes Opfer erstmal präsentieren. Er wird Mitleid erwecken, weil eben sozusagen dieser moralisierte, persönlichkeitsorientierte Stil die gesamte Gesellschaft durchzieht. Na, also wenn Sie vor Gericht nicht verknackt werden wollen, dann äh, müssen Sie erstmal sozusagen in Ihrem moralischen Image arbeiten. Und wenn das dann in den Medien zirkuliert, hilft es vielleicht. Mhm. Also das ist nur bei Höhnes und anderen Milliardären. Ja. Ja. Bei den
5: anderen hilft es nicht. So ist es. Klassengesellschaft, äh, ja. deswegen ja. gibt es das Wort nicht mehr. Und der gibt
2: es auch nicht mehr. Damit ja. ist es auch nicht mehr, ja. Ja. Nicht mehr artikulierbar dieser Frage mit, äh,
3: das kulturelle Identität, die soziale, ähm, soziale, soziale Ungleichheit, dass sie das ersetzen, und zwar auf die Weise, dass die Ungleichheit im Grunde dann weg, weg ist. Man kann das sehen an der Transformation von der Bedeutung von Wir sind das Volk. Also Wir sind das Volk bedeutet 1989, ich sage ich nicht in der ehemaligen DDR, sondern in Leipzig, äh, bedeutet natürlich, war, das war sozial artikuliert wir gegen die da oben. Das war eine, äh, also wir verlangen jetzt unsere Rechte und die sind die eigentlich angeklagt gegen, ja, gegen, äh, gegen die herrschaftlichen Verhältnisse.
9: Darf ich ergänzen, das Entschuldigung. Das heißt, äh, wir sind das Volk. Wir bleiben hier. Der Nachsatz wird konsequent ja. vergessen und gestrichen. Das war ja, eine ganz jetzt. konkrete Situation, zur DDR in dieser Zeit und ja, dieses richtig. Wir bleiben hier, sagten junge Menschen, die zornig waren über das, was sie erlebten, was sie verändern,
6: wissen wollten ja. und was im Gegensatz stand zu den Ausreisen. Ja. Das war die Machtpolitische.
9: Das oh, war die Machtpolitische. Ja, das sie, ja,
3: sie reklamieren das hier, hier und jetzt hier in diesem Land. Genau. Hier muss sich was verändern. Ja. Nicht sonst äh, genau, irgendwo, sondern hier. Und äh, jetzt ist es ein, ein Identitäre zu, einer, zu einem identitären Ausdruck geworden. Wir also diese Leute, die in Klausnitz äh, oder wo, mit dem, äh, wo, bei diesem Flüchtlingsbus, verschiedenen Orten, in Orten, sie benutzen das die der an verschiedenen Orten ja. Sie, benutzen, Sie benutzen das jetzt als äh, einen Identitären, nicht wir. Das Volk heißt jetzt, wir, das ist jetzt artikuliert gegen die, die nicht, sind, die nicht zum Volk gehören. Es ist eigentlich eine Art Volks, die, die Volksgemeinschaft, die Sie sind, eigentlich ist es narzisstisch. Es ist die Volksgemeinschaft, die Sie sind, da gibt es ein Anti-Volk, die gehört nicht dazu und das seid ihr. Es hat sich also völlig, es hat sich der gleiche Ausdruck hat sich in der Gehalt vollkommen mit drin. Mhm.
5: Das stimmt meiner Meinung nach nicht ganz. Also, also, also erstmal herzlichen Dank
1: für Ihre interessanten Ausführungen. Die waren sehr anregend und werden mich mittlerweile beschäftigen. Aber ich habe mal eine ganz einfache Frage. Sie sprachen das an. Die Produktion, wie funktioniert die Produktion solcher neuer strategischen Begriffe? Also wie zum Beispiel den Begriff des Prekariats oder andere, da gibt es ja ganz schlimme Sachen, die heute, wie Sie sagen, diese, diese Begriffe, die Konjunktur haben. Wo also jeder, der äh, irgendwie sich so ein Thema äußert, unbedingt bestimmte Begriffe einen, äh, verwenden muss, um zu so bedeuten, um bedeuten, dass er auf der Höhe der Zeit ist, ja. das, dass er dazu gehört Und das hat sich daneben gestellt. <lacht> und Sie sprachen auch davon, dass es dort Thinktanks gibt, und das äh, weiß ich, nicht, die Stiftung ist so ein Thinktank, aber sozusagen... Produzieren die das aus sich heraus oder haben die strategische Aufträge, Begriffe zu formulieren zu bestimmten Problemen und wie erfolgt dann sozusagen die Multiplikation, dass da ja die Medien eine Rolle spielen ist mir schon klar. Aber auch den Medien muss ja klar gemacht werden. Hat man, wir, sind dran, wir, wer das auch immer ist, sind daran interessiert, dass bestimmter Begriff von euch sozusagen zur Konjunktur gemacht wird.
2: Also wie sage ich denn nicht, dass man das generell beantworten kann, sondern man kann es im Einzelfall bisschen verfolgen. Man kann das, was im, ja, im Einzelfall kann versuchen, das weiß ich rauszubekommen, wo äh, das Autonomiesprech, als es um die Privatisierung oder Teilprivatisierung der Hochschulen geht. Ne? Das hat dann sozusagen strategisch angeknüpft an Autonomie der Wissenschaft, was ein uralter Anspruch ist. Ne? Und hat sozusagen dann Autonomie der wissenschaftlichen Institutionen, der Universitäten ausgemacht, was so viel hieß wie Abzug sozusagen des, staatlichen, ja, des staatlichen Schutzes der Unabhängigkeit. Sodass sozusagen mit dem alten guten Wertwort Autonomie sozusagen ja, der faktische Verlust der Autonomie an die Marktakteure sozusagen einhergehen konnte. Das kann man, glaube ich, bei den Berndsmann-Beratern verfolgen, wie das da gemacht worden ist. Das ist der strategische Akteur in der Bildung und vor allem in der Hochschulpolitik der letzten 20, 30 Jahre gewesen. Das würde nicht schwer fallen, das nachzuweisen für etliche sozusagen der Programmbegriffe, mit denen diese Hochschultransformation gemacht worden ist. Da würde ich sagen, dass, das kann man machen. Aber wie gesagt, Sprache ist immer insofern, als sie auf allgemeine Gültigkeit angelegt ist, etwas, wo man den Ursprung der Erzählungen und der Ausdrücke sehr schwer zurückverfolgen kann im Allgemeinen. Also die neuen Ausdrücke sind auf einmal da und dann muss man sehen, wo
0: sie herkommen. Die neuen Ausdrücke haben ja manchmal auch sozusagen so eine Dividenz im Diskurs. Also ja. von Rahn hat sehr schön gezeigt, wie der. Begriff der Alternative, der ja ursprünglich äh, links besetzt war, die der sozusagen in dem Maße wie dann ähm, linke Parteien wie die SPD und Schröder sozusagen von der Alternativlosigkeit der Politik als ich erstes gesprochen haben, der das sozusagen dann von rechts besetzt werden kann. Also das, ist, das schreit ja geradezu danach, wenn, wenn man sagt, etwas ähm, ist alternativlos, dann ist sozusagen der Gegensatz dazu die Alternative und dann hat man die Alternative für Deutschland.
1: Dann, äh, es gibt keine
7: Alternative. <lacht> Ein anderes schönes Beispiel ist auch dieser Begriff der Silent Majority. Also, das ist wirklich strategisch lanciert hat von einem Berater von Nixon, also schon sehr früh. Und dann hat der Begriff Karriere gemacht als schweigende Mehrheit, bis hin in der Umformulierung von, von Trump, I'm your voice. Das heißt also, da kann man die lange Karriere solch eines strategisch platzierten Begriffs in der Politik sehr gut nachverfolgen und rekonstruieren. Aber bei vielen Begriffen geht das so genau. Das das war
1: praktisch war plötzlich da.
7: No. Scheinbar
1: plötzlich. No. Ja, Kellyanne yeah. Conway ja, ja, hat das produziert, ja, ja, die Ich wusste, glaube ich, jeder Dritte wusste jetzt irgendwann mal postfaktisch, sagen. im mhm. Also, ja,
5: also, also, äh, also die, die in der London Times konnte man. Ja, hast
1: du? Ja, eine ja. ja, Frage, die vielleicht zum Schluss, zum ja, Abschluss der Diskussion, ein bisschen hinführen könnte. Äh, kann die äh, Begriffsgeschichte als gegenwärtige produktive Institution, was sie ja auch heißt, können sie, die Koryphäen mit ihren Mitarbeitern, Abteilungen und Unterabteilungen, den Sprachgebrauch, den heutigen Sprachgebrauch irgendwie in Medien oder allgemein beeinflussen? Und wie könnte das passieren? Darf ich da meinen Beitrag anschließen? Wenn Sie das direkt anschließen können, ja gerne. Weil das äh, in Bezug dazu steht, meine ich, es gibt
9: in Berlin zurzeit eine hervorragende Ausstellung. Sie heißt Denken im Extrem und bezieht sich auf Walter Benjamin und Bertolt Brecht im Archiv, nein, nicht im Archiv, sondern aus den Archiven der Akademie der Künste in der Akademie der Künste. Und mir scheint, das Thema hat einen großen Bezug zu heute hier, zu diesem Thema. Äh, ich äh, möchte herausgreifen, äh, den Beitrag von den beiden, den, also diesen beiden, von und Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner reproduzierbarkeit, in seiner, technischen, in seiner, technischen, nein, seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und da besonders hervorheben, dass es im Exil 1935 erarbeitet wurde, von, weil, also vorwiegend von Benjamin Aberrecht hat mit daran gearbeitet. Und dort kommen ganz deutlich heraus, nach meinem Dafürhalten, die Beziehungen zum damaligen, äh, zu den damaligen Verhältnissen, wie Sprache sich äh, f- verhält und wie man die Massen erreichen kann.
10: Und nicht erreicht hat. Und nicht, ja. Aber äh, das Kommen ist wir noch genau eine genau andere genau. zurück. Ja, aber äh, sich anregen zu lassen von Walter Benjamin und seinem Denken, besonders im Nachwort
9: das er geschrieben hat, wo er nochmal auf die Begriffe eingeht, dass die Eigentumsverhältnisse die entscheidende Rolle spielen nach seinem Dafürhalten und dass die Menschen, die ein Interesse daran haben müssen, dass sie gelöst werden zu ihrem Gunst, also die Menschen, die man heute Arbeitnehmer nennt, damals das Proletariat, dass die vereinnahmt worden sind von dem Faschismus mit seinem Bemühen, die Politik zu ästhetisieren. Und Benjamin schlussfolgert, wir haben es umgekehrt zu machen, angesichts der Tatsache, dass Menschenmassen oder Menschen in Massen abgeschafft werden sollen. Mhm. Das nur dazu. Ja, weil das, ich, weil das, das, das in meinen Augen eine ganz große Verbindung äh, äh, zu dem heutigen Thema ist.
10: Ganz schönes Beispiel also, dazu wäre die Tauwetterperiode, die Herr Ehrenburg aufgebracht hat durch einen Roman, der Unisono er in der sowjetischen Presse. Also äh, verrissen wurde, Tauwetter, wie kann er den Roman Tauwetter nennen und wie kann er da anspielen jetzt auf den, gerade äh, damaligen Tod von, von Stalin. Und trotzdem hat es sich durchgesetzt. Das äh, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht auch
6: gerade deswegen. Ja, ja,
10: aber das hat äh, ja offensichtlich... Keine Fragen. Es gibt jetzt noch Fragen im Raum, die noch nicht beantwortet sind. Entschuldigen
4: Sie bitte, aber das würde ich schon ganz gerne...
1: Also ein paar, ein paar ich Ihr seid sicherlich vorsichtig
4: völlig zu Recht, was, was sozusagen die, die, die gesellschaftliche Wirkungsmacht oder was vielleicht Aktivitäten betrifft. Aber vielleicht könnt ihr dazu trotzdem so zwei, drei Sachen äh, sagen. Also Peter, ich meine, er verbindet mit dem Wörterbuch ja schon auch den Anspruch, nicht einfach nur ein Lexikon zu schreiben, wo man hier irgendwann mal was nachschlagen kann, sondern irgendwie so schwach die Kraft auch immer sein mag. Aber irgendwie ist es ja doch auch ein Versuch eine bestimmte sozusagen gesellschaftliche Sprache aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten, in dem Interesse auch tatsächlich Begriffe ein Stück weit nee. neu zu perspektivieren und die für eine Gegenwärtsanalyse wieder fruchtbar zu ja. also Das ist ja schon egal, ob man diese Reichweite, wird man schwer abschätzen können und die ist wahrscheinlich tendenziell eher gering, aber nicht genau so ne? schnell. Ne?
3: Also wir haben jetzt auf oh. drei Jahre gebraucht, bis der <lacht> <lacht> Bis dahin ist dann wieder, aber gut, so ein Ausdruck wie aber der kommt jetzt bei P, da sind wir dann. Wir sind jetzt bei M jetzt. <lacht> das <lacht> das dann wir haben es morgen. Es soll wir über den Rekariat geben. wird vielleicht dann auch immer noch aktuell sein. Es wäre schöner, es wäre nicht mehr aktuell. Wir bräuchten nur Proletariat. Aber das ist eine falsche Hoffnung. Ich. Das sollte man sich nicht hingeben. Aber klar, du sagst es ganz richtig, Falko. Also der Anspruch ist nicht. Irgendwie ein, sozusagen ein fertiges Wissen, das es mehr oder weniger gibt, das sozusagen aufzuzeichnen. Noch viel weniger, dass man sozusagen Noten verteilt über das falsche Denken der Gegenwart. Das ist auch nicht, der, das, ist nicht das Herangehen. Das war mir das Herangehen des philosophischen Mörderbuchs von Klaus Buhr. Ich muss das immer wieder sagen, die, Das kein Stichwort Marxismus hat sondern nur Marxismus-Leninismus. Das war eben ihr Marxismus. Im anderen gab es Also da ist auch einiges zum Schweigen gebracht worden, ne? indem man ganz bestimmte Begriffe <lacht> dann hat und Anregen nicht hat. Äh, ja, es ist mit so einem Wörterbuch natürlich, äh, ist ein Wörterbuch ein, ist ein völlig, wie soll man sagen, wenn, wenn Sie das mit den modernen Möglichkeiten, also von Herrn Trump, der ja nun, den, der nun Twitter ungeheuer auf eine ungeheuer produktiv Art und Weise benutzt, völlig vorbei an den eigentlichen äh, Medien, ne? an dem jedenfalls an den, äh, wie soll man die nennen, jedenfalls äh, gibt es seine Dinge nicht an die New York Times erst bei uns, sondern er spricht direkt. Sozusagen er kann das aufgrund der technischen Infrastruktur, die es inzwischen gibt. Äh, dagegen sind wir ein völlig veraltetes und fortinflutliches Unternehmen. Aber wir bauen darauf, dass, dass es gewisse dass es eine gewisse Werthaftigkeit hat, so,
7: dass man das länger benutzen kann. Ja. Auf Twitter zusammenkürzen, das war das <lacht> <lacht> so, wir sind jetzt schon ein bisschen
5: vorgeschritten. Eine Meldung haben wir noch? Bitte. Also, Relativ zwei kurze Repliken. Erstens mal die Ausstrahlung der Kulturarbeit der Kommunistischen Partei ging weit über die Wähler und Mitglieder hinaus und Hitler hätte nicht putschen müssen, oder die Herrschenden hätten Hitler nicht putschen lassen müssen, wenn es keine Ausstrahlung gehabt hätte. Zweitens, äh, ehemalige DDR wurde zum Beispiel nach einer Notiz in der London Times durch die durch Redakt, also durch, durch Chefbeschluss der Blödzeitung äh, in Umlauf gebracht. Also da hat man dann einen äh, Absender dieses Falschworts. Ich hatte ja vorhin schon, ich möchte noch mal ganz kurz vorbei. Äh, es gibt also Falschwörter, die sehr absichtsvoll ausgegeben werden, zum Beispiel durch die Blödzeitung. Es gibt aber auch richtig Wörter, die falsch verwendet werden. Zum Beispiel Ideologie und Propaganda werden in den Wörterbüchern, deutsche Sprache oder so, duden, richtig erklärt, werden aber auch mal falsch verwendet. Indem ähm, Ideologie und Propaganda immer böse Ideologie und böse Propaganda der anderen ist. Die eigene Propaganda heißt nie Propaganda, die eigene Ideologie heißt nie Ideologie. Populismus ist ein Falschwort. Also erstens mal haben sich, hat sich der Wortgebrauch dieser Herrschaft dahingehend geändert, dass Ismus-Wörter im Prinzip immer falsch also böse sind. Ne? Ismus ist immer böse. Marxismus, Sozialismus und Imperialismus findet nicht mehr statt. Ismus ist böse. Der, das, der Terminus Populismus wurde vor etwa, ich sag mal, zwei, drei Jahren eingeführt, scheinbar über Nacht, ist viel länger, dann... als, als dieses Massenphänomen. Vor etwa einem halben Jahr hat die Duden-Redaktion eine, eine Definition nachgeliefert. Große Attraktion, ein Tag lang in Tagesthemen Tagesthema gewesen, x-mal zitiert gewesen und wird sozusagen so falsch, wie das Wort angewendet wird, auch definiert. Damit der Untertan denkt, damit es plausibel ist, Aha, ja ja stimmt. Äh, Populismus dient nur dazu, ein grunddemokratisches Verhalten zu denunzieren. Die sogenannten Populisten machen nichts anderes, als was Adenauer, Erhard, Brandt, Schmidtschnauze, Kohl immer schon gemacht haben. Sie machen nichts anderes. Auch die Definition gibt sich, also die Pseudo-Definition der DUN-Redaktion, gibt nichts anderes her, als das, was die immer schon gemacht haben. Aber wie bei Ideologie und Propaganda, die eigene Propaganda keine ist, sprachlich, so werden auch der, auch der sozusagen Populismus der eigenen Herrschaft nicht als Populismus bezeichnet. Das ist tabu. Putin ist populistisch und, äh, wer ich wer, gerade Korea oder China oder wer auch immer. Nur, Merkel ist nie populistisch, niemals. Sie hat ja auch keine Regierungsverantwortung, hat auch nur was mit Rentnerhöhung zu tun. Die hat mit nichts irgendwas zu tun. Mhm. Ne? Äh, was jetzt dieses vorhin schon mal einhaken wollte. Sie referieren sozusagen diesen, diese Wandlung, oder diese Aneignung, wir sind das Volk, so wie die Herrschaft es ausgeht. Die damit... Ich erkläre es gleich ganz kurz. Ich bemühe mich Darf mich ich Sie wirklich ganz kurz Ja, ich bemühe ich das mich. Ber- bemühe ich heute. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja, nee, äh, also, der, äh, einer der herrschenden Sprüche, jetzt mal von der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, abgesehen, wir hatten ja eine richtige Verfassung, im Unterschied zu dem Scheißstaat hier, äh, einer der ständigen Kommunikationssprüche der von Volk- Kirchhoff und Genossen war, alles mit dem Volk, alles für das Volk, also durch das Volk so ähnlich, waren dreimal voll hintereinander jedenfalls. Äh, und sicherlich kann man eine solche Kommunikation wie diesen Ruf nicht äh, monokausal, also sicherlich spielt das auch ein bisschen komplexer, aber das ist ein wesentlicher Punkt gewesen, dass dieser Ruf zu DDR-Zeiten, wir sind das Volk, eine kommunikativer Bezug war auf diese Bezugnahme der Partei- und Staatsführung auf das Volk. Also die Menschen haben gesagt, jetzt sagen wir euch mal, was wir wollen. Ihr habt uns jetzt immer gesagt, dass äh, ihr für uns und mit uns und jetzt sagen wir euch, was wir wollen. Und insofern machen die Pigitisten nichts anderes. Über dem Reichstag steht dem deutschen Volke, da steht nicht den Migranten. Äh, und dann gucken Sie sich mal die, die Amtseide an, die die schwören. Äh, ich schwöre zum Wohl dessen, zum Vorteil dessen des deutschen Volkes. Die schwören in ihrem Amtseid, dem deutschen Volk zu dienen und zu nutzen. Und deshalb rufen die das. Es hat allerdings auch den Erinnerungswert an den Herbst 89. Den heute Herrschenden soll mit der Wiederaufnahme dieser Formel angedeutet werden, das ist allerdings meiner Meinung nach ein bisschen halbstark, äh, angedeutet weil euch können wir auch fertig machen. Also dieser
9: Aspekte hat
5: dieses auch. Übrigens werden die sogenannten Reichsbürger
7: genauso falsch erzählt. Ja? Also es geht auch um eine falsche Erzählweise. Heute Wochen immer mehr Einzelgruppen, Sie sagen, das Volk, das ist doch kein Argument. Also ich kann jetzt auch hier sagen, ich bin das Volk. So erzählt die Herrschaft das. Ja, so habe ich das innerhalb der eben Tages- ja, auch schon gehört. Irgendwelche sein. sogenannten
5: Politikwissenschaftler also aus der TU Dresden erzählen mir sowas auch. Warum denn nicht jeder, wer ist das Volk, der eine deutsche Staatsbürger. hat? Und dann haben wir heute noch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, Von Zweifel haben wir auch eine deutsche Volksbürgerschaft. So so Bevor wir
6: jetzt ins Schreiben ja. kommen. Also heute ja, ich bin ja unterbrochen worden. Ne? Ja. ja, aber ich meine, Sie werden ja auch nicht für den Chor, ja. Ja. Ich wollte noch mal kurz vermutzen. Ich bevor du jetzt Privatdiskussion
0: schön wäre. Vielleicht
2: noch ein Satz, zum, das noch einen Satz jetzt zum Populismusgebrauch des Wortes, würde ich Ihnen im Prinzip völlig recht geben. Das ist die erste ganz konkrete Frage, die man an einen Feindbegriff, und Populismus ist ein Feindbegriff, stellen muss. Wer ist ja eingeschlossen, wer ist ja ausgeschlossen? Und Im Augenblick wird Populismus gebraucht im Prinzip für alles, was der liberalen Mehrheitsmeinung widerspricht. Und das ist, glaube ich, beobachtet. Ja. Also liberal also, würde ich nicht sagen, würde ich sagen Herrschaftsmeinung. Ja, mhm. ja, okay. Nur das würde ich gefragt unterschreiben. Mhm. Das ist so. Das, äh, in einer anderen Konstellation wäre das Eingeschlossene und das Ausgeschlossene von Populismus das völlig anderes. Also was weiß ich, wenn äh, in Argentinien der Peronismus ist. Äh, Kommunismus vielleicht irgendwie sogar ein politologischer Ordnungsbegriff für ein bestimmtes Machtphänomen oder so. Aber es muss tatsächlich in der konkreten Konstellation geguckt werden, wer wird eingeschlossen, wer wird ausgeschlossen. Das kann man bei Karl Schmidt klären, fragen immer zuerst, gegen wen richtet sich der Begriff. Und dann weiß man schon mal mehr, wenn man weiß, gegen wen er sich wendet. Unterscheidung muss in der konkreten Lage tun. Deswegen ist es völlig unsinnig zu fragen, was Populismus eigentlich ist, in Anführungszeichen. Das ist das, was man in der konkreten Situation damit macht. Und das ist die Wirklichkeit der politischen Begriffe. Ja, was für andere Ideologie ist,
9: sind für einen selber Werte. Natürlich, klar, so
2: Werte. Das ist genau der Punkt. Es gibt, eigentlich, es gibt keinen Bereich, wo es nicht nur Selbst- und eine Fremdbezeichnung gibt. Die Selbstbezeichnung ist positiv und die Fremdbezeichnung ist negativ. Propaganda war äh, positive Wissenschaftlichkeit, konnotierende Selbstbezeichnung der Arbeit in den 30er Jahren, sowohl bei der Rechten wie auch bei der Linken. Das, das,
8: das unterscheidet ja. übrigens die heutige
7: Nachfrage von einer aufklärerischen. <lacht>